1: buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos, y eso que escucharon, no sabemos qué fue, lo que pasa es que hay ánimos tan contrastados el día de hoy, eh, porque como ustedes bien saben, hay elecciones, este 8 de noviembre a las 7 de la mañana con seis minutos, les damos la bienvenida a Primer Movimiento, queridísimo Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, ya estamos aquí en Primer Movimiento de Radio UNAM, sí, hoy, hoy comienzan las elecciones, a pesar de que ya ayer se hizo el primer voto a las 12 de la noche, la tradicional voto de media noche en New Hampshire, y ya votaron en un pequeño pueblo, venía oyéndolo, y me pareció muy, cerca de, de, de Carolina del Norte, es un pueblo donde viven ocho, ¿Ocho personas. personas, ¿lo oíste? Sí. De las cuales, dos votaron por candidatos independientes, cuatro por Hillary, y dos por Trump. Bueno, o sea, ese es un es,
1: diagnóstico muy un, claro de curioso, lo que está pasando ¿no? sí, en todo Estados sí, sí. Unidos. Serán sí. eh, es, unas elecciones interesantes, creo que todos estamos nerviosos, estamos a la vez emocionados, y, pero cuando digo emocionados no me refiero a, a emociones, me, creo que tenemos emociones muy contrastadas, muy mezcladas el día de hoy. Benito.
2: Sí, sin lugar a dudas, parece, parece ser que los estados claves son uh, Florida y Carolina. Carolina son... son Dos de los colegios electorales con mayor número de votos, 29 votos electorales tiene Florida. Eh, si Hillary Clinton gana Florida, eh, será muy difícil para Trump llegar hasta los 270 votos electorales que se necesitan para ganar la contienda.
1: Estaremos muy atentos, sin duda, a lo que ocurre estos, todas estas horas. Y nosotros vamos a seguir comunicándoles durante toda la transmisión de Radio UNAM cómo van las elecciones. Eh, tenemos un programa muy especial esta mañana. En realidad tenemos muchos temas de todos los colores, olores y sabores que compartir con ustedes. Como se darán cuenta, nuestra jefa de información todavía no está con nosotros, nuestra querida Juan Inés de Esa. Minutos. Ahí viene, ahí viene. Y nosotros tenemos todavía muchas cosas que compartirles junto con ella. A 40 años del golpe militar en Argentina por ejemplo, la Cátedra Mandela Vamos a conversar con Ignacio Vázquez Coordinador artístico de esta cátedra La Cátedra Nelson Mandela De Derechos Humanos en Cine y Literatura eh, Va a ser interesante esta conversación Siempre una alternativa diferente desde la universidad
2: En nuestro martes de mitos Tendremos Mujer que sabe latín Una conversación con Sara Sefcovic, Licenciada y maestra en Sociología y Doctora en Historia por la UNAM Hablándonos sobre eso, sobre feminismo Sobre eh, esta esta Ay, o sea,
1: va a estar bellísima esta sí, conversación sí, sobre
2: esta, estas mujeres que han venido a partir de la escritura a transformar la relación con el mundo y la propia visión que otros tienen de ellas.
1: Precisamente, vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Esta mañana hablaremos con Juan Mario Pérez. Eh, tiene, tiene un tema interesante. Como ustedes saben, siempre lo que está haciendo el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad es importante, hay que estar atentos a lo que se discute desde este espacio.
2: Así es. Eh, y de ahí nos iremos a nuestra nota nacional. Estados Unidos y algunas razones de entre comillas, del trompismo. ¿De que Un nos damos trompadas, no? No, de, ah. de, de esta afición o de estos seguidores de Donald Trump. Un comentario del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario que vuelve con nosotros cada como hoy, cada 15 días.
1: Eh, es martes de Meyer, excelente sí. saberlo. En nuestra nota internacional... Hijo, a ver, lo que esperamos de las elecciones, vamos a hablar con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el ITAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, con quien hablamos hace unos meses, si no me equivoco, fue una de estas transmisiones que tuvimos desde el Palacio de Autonomía de la Universidad, eh, discutíamos qué pasaba con la democracia en todo el mundo, y de esta manera hablamos... Del Brexit, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Canadá, hablamos de Australia, hablamos de todo lo que estaba pasando hasta en Nicaragua, se tocó en esta conversación y bueno, pues llegó el momento de Estados Unidos que tanto se discutía, así que será un verdadero placer hablar con Horacio Vives esta mañana.
2: Así es, hablaremos también de la inauguración del canal 35, H XHUJAT, primer canal universitario en el sureste mexicano. Y tendremos una conversación con un, uno de los responsables del canal
1: Vamos a tener en la poesía necesaria a Benito Taibo Ya sabes qué vamos a escuchar hoy Benito Taibo No,
2: no, pero puede ser un poeta estadounidense
1: ¿eh? ¿Se aceptan sugerencias sí, de poeta estadounidense? Sí. Arroba, pmovimiento, hashtag poesía necesaria También en el teléfono 55364339 ¿Qué poesía quieren escuchar en un día tan complejo como el de hoy?
2: Así es, luego tendremos en nuestra mesa del día la difícil relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Una conversación con Rodolfo Córdoba, subdirector de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y con Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México. Y
1: Por un momento leí Lorenzo Córdoba en la escaleta y sentí que esto se iba a descontrolar, pero con Rodolfo Córdoba me siento más que segura para tener este tipo de conversaciones, <risa> Benito. Cierra esta mañana, primer movimiento con el programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Vamos a hablar con Mireia imas su directora, que habla sobre los Sioux y cómo bueno, cómo están los Sioux contra el oleoducto de Dakota. Ustedes saben eh, que en Estados Unidos se tienen muchas discusiones ambientales, así como se tienen políticas, bueno, todo está relacionado. Será un tema interesante que los invitamos a que discutan con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Está,
2: el, está llegando en estos momentos
1: nuestra jefa de información,
2: Juana Inés de esa Juan a la cual damos la más cordial bienvenida. Ya está aquí y vamos a escuchar la canción para niños, el colibrí la lluvia con pip. Pi. ¡Ándale! king, tiklip,
3: clip. Esta seca la tierra, se viento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no hay néctar para sus pichones. No se responde, fuere hacia el mar, adiós mis pichones, ya vuelve mamá.
0: Clásicamente Diverso
2: sorpresa, son Exacto. las mañanitas, sí, las perfecto. mañanitas en tailandés para nuestra una compañera sorpresa. Juana Inés de Esa que cumpleaños. ¡Súbele!
1: Es como una suerte de cumbia tailandesa sí. que celebra el cumpleaños, este... De, to de todos los buenos sujetos que les gusta bailar. De Juan
4: no, Inés sobre S. todo, es. es que podría estar diciendo cualquier cosa, si ¿sí se da cuenta. Pero es que justo por eso no, la pusimos. analizamos, la
1: sometimos a una traducción rigurosa con todos nuestros amigos tailandeses que escuchan Primer Movimiento y ellos fueron los que nos dijeron que esta era la canción de las mañanitas. Gracias. Feliz
2: cumpleaños, querida Juana Inés de S
4: Muchísimas gracias. Vamos a trabajar, señor. Venga, vamos a
2: trabajar. Vamos
1: a trabajar, hay muchísimo que discutir. Nos escriben en redes sociales distintas noticias que valdrá la pena ir mencionando una a una eh, aquí en Primer Movimiento. Sí, sin duda estamos al tanto de lo que pasó con, con Carmen Aristegui y, y por supuesto que tenemos que tratar el tema. Lo haremos en un en una mesa eh, con, con los expertos correspondientes que nos digan a qué se debe este tema antes de aventurarnos nosotros a, a sacar juicios y a sacar mayores, eh, digamos... ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir hasta no tener más Para, información? Por si
2: alguien no lo sabe, uh -huh. fue condenada ayer por un juez, por uh, Carmen Aristegui, uh, porque, entre comillas y según las palabras del juez, excedió su libertad de expresión y de información, causando un daño a Joaquín Vargas, según este juez de primera instancia. Y hacen que en el libro, uh, en el libro uh, que acaba...
1: El que en, sacó en Random el, House. El que
2: sacó Random House. Se tenga que poner la sentencia en las primeras páginas. Pero no hay ninguna condena económica. O sea, ni acaban de hacer Random que este House. se vuelva uno
1: de los libros más vendidos de la historia. Así es.
2: Y qué bueno. Qué bueno. Pues sí. este, este tipo de... de... De cosas que solo suceden en la justicia mexicana pero, estamos hablando del libro de la Casa Blanca.
1: Pero hablemos precisamente de eso más adelante con los expertos dentro de las leyes y también los que nos pueden decir cómo esto en términos editoriales será relevante o no lo será, cuántos otros libros tienen estos casos, ¿Qué, cómo afecta esto a la libertad de expresión, yo creo que será más, y más interesante hacerlo sí. de esta manera.
5: Sí.
4: ¿Cómo, nos, cómo nos afecta a todos, a todos Por los supuesto. que estamos frente a un micrófono, a todos los que hacemos uso de los medios de comunicación y a todos los dueños de los medios de comunicación, que somos todos los seres humanos que nacimos en este país. Eh, ahí. Eh, Venga,
2: de entrada nos solidarizamos con Carmen Aristegui, con Random House. Por supuesto. Creo que fue el mal menor el tener que poner un extracto de la sentencia. Esta sentencia quedará de alguna u otra manera como una parte más de la ignominia nacional y estará puesta sobre todos los ejemplares del libro que... Esperemos se venda mucho más. Vamos a una nota.
1: Vamos a una nota. Así es, los radioescuchas también nos preguntan qué está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos se celebran en un ambiente xenófobo y racista. Esto lo señalan especialistas universitarios quienes coincidieron en que los estados de Carolina y Ohio serán determinantes en los resultados de este martes. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información. Vamos a escucharla.
6: De cara a la contienda electoral que decidirá el triunfo de Hillary Clinton o Donald Trump, la Casa de Humanidades de la UNAM fue sede de una conferencia de prensa donde académicos analizaron el perfil y las posibilidades de los candidatos. La doctora Jacqueline Pesher Mariscal, integrante del Comité de Transparencia de la UNAM, aseguró que las elecciones en Estados Unidos se realizarán en un marco de expresiones xenófobas y racistas que han generado una fractura social.
7: Lo que vemos en esta contienda electoral es realmente un enfrentamiento entre lo que es el sistema tradicional, el régimen norteamericano tradicional y las élites políticas más asentadas, pertenecientes a las familias, digamos, más reconocidas a las familias políticas, y por otro lado, algo así como un rechazo a esas élites políticas tradicionales de parte del candidato Trump.
6: Por su parte, el doctor Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, aseguró que la elección está empatada. Sin embargo, dijo que Donald Trump le apuesta a la exaltación de una visión nacionalista basada en la xenofobia, sobre todo contra los mexicanos, como argumento central para llegar a la Casa Blanca.
8: Donald Trump está esperando una respuesta parecida a la británica, una respuesta a Brexit, que aparezca un voto oculto de gente decepcionada, de gente enojada, desplazada de los mercados laborales, de una clase trabajadora que no ha visto su salario incrementarse. Está canalizando el enojo de esa gente que ha perdido sus trabajos por causa de la tecnificación de los procesos productivos, le está echando la culpa a los migrantes. Ya los grandes economistas como Joseph Stiglitz dijo no tiene la culpa a los migrantes. Los migrantes no están yendo a trabajar las fábricas, están yendo a trabajar el sector servicios, pero Trump toma el discurso antimigrante y le da una connotación nacionalista, exalta la xenofobia racial, eh, ha hecho un odio hacia México porque la comunidad migrante más amplia que hay en Estados Unidos en este momento puede cambiar en el futuro, pero en este momento es de mexicanos.
6: Ambos académicos señalaron y aunque las encuestas se inclinan ligeramente por Clinton, los estados de Carolina y Ohio serán determinantes para perfilar un ganador. Según la última encuesta presentada por Hugh Post-Polster, Hillary se mantiene a la cabeza con 47.5% en la intención del voto, frente a un 42.3% para Trump. Los especialistas agregaron que el gobierno mexicano debe mantener una política externa clara en defensa de los derechos de los mexicanos, sin importar quién triunfe este 7 de noviembre. De los 35 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, el 63% corresponde a la comunidad mexicana. Según el informe Tendencia sobre la Migración Internacional Revisión 2015 de la ONU, son 12.950.000 los connacionales que se encuentran en el país vecino. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente
2: son las 7 de la mañana con 22 minutos, pregunta Paco Barajas si estamos tomados, no, no estamos tomados, somos so, estamos completamente sobrios, Oigan, somos abstemios.
1: Paco Barajas ya tiene su programa de radio, lo ¿Sí? escucharon, buenísimo, ayer lo estuve escuchando, ah. en, en ruido blanco, una estación por internet, un abrazo a Paco Barajas, abrazo bastante Paco, bueno el programa. Abrazo muchas felicidades
2: y no vayas tomado el programa, nosotros no lo hacemos.
1: <risa> no, como, como, como. Tenemos muchísimo de qué hablar esta mañana, vamos a hablar con Ignacio Vázquez, el es coordinador artístico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en cine y literatura. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Bien, estamos muy bien. Bueno. Ah, arranca ya la cátedra Nelson Mandela y se va a hablar de 40 años del golpe militar en Argentina y lo que todo ello significó. ¿Puedes darnos un, un adelanto, por favor? Sí,
9: es la, es la segunda etapa de la cátedra de este año. La, eh, la vez pasada se de los derechos civiles y ahora quisimos tocar el tema de la dictadura argentina que estamos dentro del marco de los 40 años en, este, en todo el año 2016. Y queríamos darle un enfoque un poco diferente, porque se habló bastante. En este año hubo bastantes conferencias, cátedras, hubo exposiciones. Y quisimos hablar esta vez de los libros prohibidos de la dictadura, que era un tema que, que está bastante oculto hasta ahora. Sí, este año se abrieron bastantes archivos sobre el sobre el tema. Y eh, vamos a hacer una exposición sobre una quema de libros que hubo en 1980. Y junto con la exposición queremos hacer una, bueno, vamos a hacer una, una conferencia que viene en Bampo Giardinelli, y bueno, parece muy interesante, va a ser el día de mañana, el día miércoles, a las 6 de la tarde, y están todos invitadísimos.
2: Ah, ahora que acabas de hablar de esta, que me sorprendió la fecha, cuatro años después de instaurada la dictadura.
9: Sí, bueno, durante la dictadura hubo una lista de 600 libros que estaban prohibidísimos. Entre ellos... Eh, entre ellos, cosas...
2: sí, todo Rodolfo Walsh, El Principito, eh, cosas. De los,
9: más, de los más ridículos, como, de, como, como puedes decir El Principito, libros infantiles, porque eran muy muy alentadores a la, a, a, a la imaginación para los niños. Las causas por las cuales se los censuraba eran de, de un grado de ridiculez absoluta. Y en 1980 ya llegó al máximo, que es la quema de libros, ¿no? Digo, durante toda la dictadura, desde el primer día, desde el día uno se empezó a censurar estos libros, se retiraron de los estantes de las librerías, de las escuelas, y luego, bueno, como te digo, en el 80 se empezaron con la quema de libros.
2: Qué terrible, recuerda a, a aquellos aciagos años en el Berlín de, de los finales de los 30, ¿no?
9: Sí, exacto, las partes más fuertes de la
2: dictadura. Uf, qué, qué terrible. Eh, se hará entonces mención de todos estos libros y dentro de, salud, dentro de la cátedra se hablará de 40 años de cómo cómo fue cambiando evolucionando Mempo viene desde Argentina a dar Mempo esta conferencia. Mempo está
9: llegando exactamente el día de hoy y ya está reparado para mañana. Él Es un escritor muy reconocido en Argentina, politólogo, mm. trabaja, escribe muchos en periódicos, mucho sobre la actualidad. Él estuvo exiliado en, en México justamente. Eh, tiene familia acá, me acaban de enterar cuando después de invitarlo me enteré que tiene sus hijas acá. Y bueno, tiene una larga tradición con México. Sí. Y bueno, cuando le invité, encantadísimo. Y bueno, él, él, su tema es la literatura y justamente las libros prohibidas, así que qué mejor que él para para hablar del
2: tema. Además de no, de politólogo, novelista, policíaco, que no que, no oculte, que no te oculte su origen, ¿eh? <risa> no,
10: no, no, no. orgulloso de su origen.
11: Sí, por
2: supuesto que lo está, porque además esas primeras novelas policíacas las escribe en México. Ah, y Y lo recordamos mucho por ellos, y con mucho cariño. Sí, ah. sí, va,
9: parece que va a estar muy interesante luego de, de la conferencia. Pues, vamos a pasar Fahrenheit. 4.51, que es sí. bueno, justamente un clásico del cine sobre quema de libros y sobre la intolerancia ¿no? uh -huh. a este tema de aberturas, de que la gente puede leer, enterarse, informarse. Así que bueno, estará la conferencia y luego el, el, la película.
2: Bueno, ¿todo esto sucederá en dónde? Eh, Todo
9: sucederá el día de mañana, pero también tenemos el día jueves que vamos a hablar sobre el Plan Cóndor, que es otro gran tema de bastante actualidad porque justamente le quisimos dar la actualidad de, en la pregunta de la cátedra, es si existe un nuevo plan Condor en el Cono Sur. El plan Condor, como ustedes saben, fue una, una unión de las dictaduras de Latinoamérica, de Sudamérica sobre todo, donde los mismos políticos, si, si se exilaban a, a Chile, a Uruguay, a Brasil, había una coordinación para capturarlos en los diferentes lugares, junto con Estados Unidos. Y, por ejemplo, bueno, el caso emblemático del plan Cóndor es cuando matan al Letelier en Washington, al sí. eh, el ex-canciller el ex de Allende en Chile. Hay una coordinación con Estados Unidos y las otras dictaduras para matarlo en, en Washington. Entonces, vamos a hablar, vamos a traer a Estela Caloni sobre el plan Cóndor, que es una persona especialista en el tema. Y con todo lo que está surgiendo ahora en el Cono Sur, con el golpe de Estado que hubo en en Brasil, justamente, un golpe institucional, un golpe una nueva forma de golpe de Estado. Queremos hablar un poco de eso, de si hay una nueva coordinación en el cono sur para desestabilizar los, los gobiernos más de tendencia popular. Eh, bueno, más bien es como una pregunta, o sea, no hay una aseveración de que hay un nuevo plan Cóndor, que creo que no es no es como tal, no es, no es igual que fue en los 70, pero bueno, si hay como una coordinación desde, bueno, desde estos nuevos golpes de Estado más mediáticos, más
2: más judiciales. Venga. mañana todos a la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario comienza a las 6 de la tarde con la conferencia Libros Prohibidos de la Dictadura Argentina de Mempo Jardinelli. Uh, será la, posteriormente la proyección de Fahrenheit 451 y el jueves tendremos Plan Cóndor al eh, eh, también a las 10 y ocho horas. En... Para las
9: horas, igual.
2: En la Julio Bracho.
9: En la ¿Qué? Julio Bracho, y luego se va a pasar la película Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, que es toda la relación de Francia con la dictadura...
2: América. Venga. Muchísimas gracias, Ignacio Vázquez. Te mandamos un gran abrazo y, y te, estamos confiando en la certeza de que nunca vuelva a suceder estas barbaridades. Esperemos
9: a ver cómo, cómo nos va con Estados Unidos. No no, de... no, 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 no. <risa> te mandam... <risa> te mandamos un abrazo.
2: Hasta
9: luego. Bye.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso. Martes de mitos.
1: La escritora y socióloga feminista Concepción Arenal, perdón, Concepción Arenal pensaba que la pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. No hay animal tan manso que atado no se irrite.
2: En esa pasión, la que a lo largo de la historia ha llevado a diversas mujeres a superar sus restricciones sociales y uh -huh. culturales, para reflexionar, luchar y escribir novelas, cuentos, crónicas, poesía y memorias en tiempos y espacios distintos.
1: ¿Qué tienen en común Anne Sexton, Virginia Woolf, Sor Juana Inés de la Cruz, Marguerite Yusenar, Elena Poniatowska? ¿Qué las, ¿Qué las motiva a escribir? ¿Cuáles son sus medios y propósitos? Estas y otras cuestiones se abordarán en el curso Mujeres que escriben bajo la dirección de la investigadora y novelista Sara Sefsovich.
2: El, curo, el, el, curo, el curso consta de cuatro <risa> sesiones que se realizarán los miércoles desde el 16 de noviembre al 7 de diciembre. En ellas se reflexionará sobre la manera en que el género define el ejercicio creativo a partir de una necesidad, el interés de divulgar conocimientos o por el mero placer de la escritura. Conversaremos sobre este curso con su autora, Sara Fescovich, doctora en Historia por la UNAM, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista, novelista y amiga de este espacio. Queridísima Sara.
7: Muchas gracias amigos, como siempre, mucho gusto en saludarlos, Benito, Juana Inuez, Luisa.
2: A Aquí estamos con mucho gusto de recibirte en estos micrófonos. Encantada. ¿Quiénes son las mujeres que escriben, Sara?
7: Mira, eh, eh, las mujeres que escriben afortunadamente hoy son tantas, 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 que recuerda aquella frase de Margo Glantz cuando dijo alguna vez que era como las generaciones del Génesis que se reproducen y se reproducen o como la arena infinita. Y en efecto, afortunadamente, hoy son muchas y muy diversos los temas. Lo que quiero hacer en este curso es tratar como de darle un, un orden a, a esta gran diversidad y a esta multiplicidad de voces a partir de cuatro preguntas que son las que, las que me han movido y, y con las que he estado trabajando mucho tiempo. Una de ellas es qué es lo que escriben, si podemos realmente encontrar alguna identidad de tipo temático en, en la escritura de las mujeres, no importa si son de una época o de otra, de un país o de otro, de una cultura o de otra. El, la segunda pregunta es cómo lo escriben, vamos a ver si es cierto que se puede encontrar alguna forma que pudieras decir las mujeres se van por acá o no la podemos encontrar. La tercera es para qué escriben, vamos a ver si es cierto que tiene un tipo de objetivo que todas podríamos decir que, que se cumple. Y la última pregunta es cómo las han leído, cómo las han leído las propias mujeres y cómo las ha leído uh -huh. la crítica literaria a través del tiempo.
1: Eh, suena, suena de lo más interesante, Sara Hay una discusión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Plantean, de hecho, muchas escritoras que dicen ¿Por qué tendríamos que hablar de literatura femenina Cuando hablamos de las mujeres que escriben? ¿Por qué tendríamos que, que ponerla en la caja de Las mujeres que escriben hablan de estos temas Y todo lo demás que escriben los hombres Bueno, puedo hablar de absolutamente todos los temas ¿Por qué se habla de literatura
7: de mujeres? Eso, Mero Exactamente, mira Yo me he hecho mucho esa pregunta Sobre todo últimamente cuando sí. ya las mujeres En los últimos, te diría, 40, 50 años Ya no Hablan nada más de los temas de mujeres O de ciertas cosas a que hablan De cualquier cosa, de narcos De historia, de lo que tú quieras pero yo he pensado que sí se puede seguir hablando de literatura de mujeres y para decirte voy a poner un ejemplo muy concreto. Este año un, una feria muy importante de libro en Brasil homenajea a una poeta que se suicidó hace bastante tiempo. Y el homenaje está anunciado en toda la feria y la señora o la joven que se suicidó está retratada como la gran homenajeada en bikini yo quiero saber si eso se lo van a hacer a un señor que escribe. Entonces, mientras eso pase, tenemos sí. que hablar de literatura de mujeres y estar diciendo qué es lo que sucede. Y sobre todo... Sí, helado, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y como esos ejemplos, tengo muchos más que voy a poner en la introducción que justamente explica por qué estamos hablando todavía de literatura de mujeres. Como dijo Juan Villoro cuando me hizo favor de presentar mi libro El Cielo Completo, dijo, el día que no sea necesario hablar de literatura de mujeres, si no hablemos de literatura, es que todo esto ya pasó, pero ahorita no ha pasado.
4: Teníamos eh, el otro día una discusión con Catalina Aguilar, que ella es eh, es también novelista, uh -huh. y novelista y mujer, y entonces sí. ella decía, a ver, ¿qué, ¿qué pasaría? Planteaba un ejercicio interesante, Sara, decía, ¿qué pasaría si Ana Karenina la hubiera escrito una mujer?
7: Pues le hubiera pasado a lo mejor lo que le pasó a Charlotte Bronte cuando sacó Jean Aire. Ajá. El, Ajá. Los críticos, ella la sacó con un seudónimo masculino, Courier Bell, y el primer crítico que escribió sobre la novela dijo, esta es una man, novela magnífica porque la escribió un hombre. Si la hubiera escrito una mujer sería una novela imposible o infumable, no me acuerdo cuál fue su argumento. Y, y eso es exactamente lo que le podríamos responder a Catalina y a cualquier persona que quiera explicarse por qué tantas escritoras se escondieron bajo un, un seudónimo a la hora de publicar, ¿no?
2: Sí. ¿Seguimos llenos de atavismos culturales?
7: Sí, sí, seguimos llenos y es cierto que también nos hemos ido al extremo opuesto porque para ser culturalmente correctos muchos eh, que no quieren que se parecer misóginos dicen que de cualquier escritora no importa lo que perpetre que es maravilloso solo por el hecho de ser mujer. Tampoco eso lo podemos pasar, eso también es una manera de sexismo invertido. Lo que tenemos es que terminar con esas historias de separar, esta es literatura buena solo porque es de mujeres o solo porque es de indígenas o solo porque es de jóvenes. Hay literatura y no hay literatura, pero todavía ahorita no estamos ahí.
4: Pero el problema es quién quien hace los raceros.
7: Claro, el problema es que los raceros tienen una historia muy, muy larga, y, y que se han cristalizado, como decimos en, en sociología, en las mentalidades, incluso personas que tratan de no tenerlo no pueden evitarlo. Entonces, por eso tenemos que insistir y e insistir en qué es lo que está sucediendo con la literatura de esos muy diversos grupos de gentes en el mundo que escriben. Si nosotros escribimos de literatura de las mujeres que que, que están saliendo ahorita de Siria, de Afganistán, ¿tú crees que el tema es de mujeres? o si nosotros escribimos de los indígenas eh, en, en algún lugar, pues el tema es a fuerza nada más de los indígenas, claro que no, pero seguimos manejando las cosas así, y entonces para salir de eso, primero lo tenemos que conocer muy bien y plantear las opciones.
4: Claro, y, y conocer los actores y, y las problemáticas, ¿cómo? A ver, ¿desde dónde escriben hoy las mujeres?
7: Mira, hoy es ha sido eh, eh, lo que lo que mi curso plantea, después de explicarte todo el tema históricamente, son lo que yo llamo los saltos espectaculares que han que, que tienen que ver con los últimos 25, treinta años, después de que el feminismo hizo que en los países occidentales realmente se empezara a mirar a las mujeres de otra manera. Y eso ha cambiado mucho la literatura, tanto en el qué, como en el cómo, como en el para qué, como en la manera de ser leídas. Y entonces esa es como, digamos, la segunda parte de explicar estos saltos de tipo cultural, de tipo ideológico, de tipo psicológico, de tipo escritural, digamos, por decirlo con la manera. Y entonces sí hay cambios muy interesantes y estos procesos son los que vamos a ver a lo largo del curso.
2: Suena muy bien. ¿Qué ocurre en México que no ocurre en otros países, Sara?
7: En México lo primero que ocurrió, Benito, es que durante desde el siglo XVIII, te podría decir, hasta prácticamente los años 50 del siglo XX, no tenemos escritora digo, después de Sor Juana, y que es como una excepción, eh, ten no tenemos, no hay escritoras, hay por ahí algunas que uno trata de jalar porque escribieron algún cuentito, algún relato moral, las memorias de la señora Concepción Lombardo. Entonces, la primera pregunta es por qué pasamos todo ese tiempo sin tener escritoras en este país, qué es lo que te lo explica cultural y socialmente, uh -huh. y cómo se da ese surgimiento de las mujeres escritoras en los años 50 muy maltratadas por la por los lectores, y sobre sobre todo por la crítica, y qué pasa a fin de siglo cuando eso cambia. Entonces, ese es el primer punto que nos distingue del resto del mundo y del resto incluso de América Latina, donde buenas o malas, pero las había. Y ya después, bueno, viene lo que estamos escribiendo ahora en México por la condición específica de las que estamos viviendo, ¿no? claro,
4: y que, y que se empiezan a, a tener estas discusiones, o sea no solo, no solo desde lo que se produce, sino quién lo está produciendo, y entonces empieza también a poner a las mujeres en otro, bajo otra lente.
7: Sí, la lente de que, de, de digamos, mi explicación por lo menos de tipo sociológico es que la segunda mitad del siglo XX y sobre todo el final del siglo XX con la transición bien que mal a la democracia ha permitido a las mujeres acceso a la educación, acceso a puestos públicos y, y entonces todos esos grupos pues que no diríamos privilegiados porque no son así los grandes ricos pero son las clases medias que tienen acceso a eso pueden también acercarse al arte, al cine y a la literatura, por supuesto. ¿no?
2: ¿Dónde va a ser el curso que arranca el 16, querida Sara?
7: Es, este curso va, eh, lo di el año eh, pasado en la UNAM, en el ciclo Grandes Maestros, y lo vamos a repetir ahora en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está en la calle de Presidente Carranza, en Coyoacán, porque hubo bastante interés en él y espero que podamos ahora... Ya con lo que yo aprendí de las gentes que fueron a escucharlo en aquella ocasión en la UNAM, lo estoy armando de una manera un poco más completa.
2: ¿Hay que inscribirse ahí directo en la Casa de las Humanidades? Hay que
7: inscribirse en la Casa de las Humanidades, sí, pues estos son los requisitos que pone nuestra creación. No, no, por supuesto, sí. no, no,
2: pero para sí. contarlo
7: puede suceder, o sea, sí, para saberlo.
10: Sí.
4: Pero, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con estos cursos? O sea, ¿quién va y desde dónde? Porque todavía eh, los temas de mujeres están, eh, se están reservando a las mujeres y se están reservando también desde un espacio más de beligerancia. O bueno, no sé. Te, sí, o, tienes toda
7: la razón, tienes toda la razón y, se, y, y, y eso puede a veces ahuyentar... A, a personas normales a lectores que también quieran ir no en el curso tanto en la UNAM como en este es un curso abierto a las personas que les interese el tema. yo he hecho eh, mi, mi discurso, pues que son cosas que he estudiado muchos años, pero después entramos siempre en una discusión en donde yo, como diría el, este el, como dijo obama hace dos días en un evento, no abucheamos sino discutimos, escuchamos todas las posturas y aprendemos, porque yo aprendí muchísimo de las gentes que fueron a escuchar ese primer curso y lo incorporo ahora a este y espero que en esta ocasión pase lo mismo. Nos sí, gusta.
4: creo que es que se acaba, además es interesante, se acaba de dar una discusión al respecto de una mesa redonda, un panel que se organizó, no me acuerdo sobre qué era el panel, que se organizó en el ITAM, Instituto uh -huh. Tecnológico Autónomo de México, y hubo una serie de egresadas del ITAM que dijeron, ¿cómo es posible que nadie caiga en cuenta de que organizan un panel y no hay una sola mujer? Y a nadie pues le parezca sí. raro. sí. ¿Sí?
7: Vivimos mucho en el mundo de las cuotas, se ha tenido que defender mucho eso precisamente porque se les olvida invitar a una mujer uh -huh. y es el, es digamos la respuesta inversa a lo que hablábamos hace un momento, entonces ¿por qué organizar un curso de escritoras mujeres? no uh -huh. Es que todavía tenemos que seguir empujando muchísimo eso pa porque parece que ya se resolvió, pero no es cierto.
4: Sin caer en esta otra cosa que decías de decir, no, 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 no. O sea, consíguete una mujer entre 1921 fuerza, y 1940, sí. no me importa.
7: Aunque sea la peor escritora y entonces vamos a elogiarla a todos porque como es mujer y ya no queremos parecer misóginos, tampoco podemos llegar al otro lado. Por eso a veces yo tengo mucho conflicto con la cuestión de las cuotas precisamente por este tipo de cosas. Pero estamos en ese momento en que no, no hay aún claridad y, y estamos buscando cómo terminar con estas separaciones, pero te digo, mientras no sepamos lo que pasa y no conozcamos lo que es, ¿Cómo podemos salir de eso? ¿no?
1: Sara, nos están escribiendo en redes sociales para preguntarnos ¿qué escritoras contemporáneas recomiendas leer en tiempos como estos? Mira, las
7: escritoras contemporáneas, es tan grande ese capítulo que eh, las invito cordialmente al curso. Después de este curso, se va a convertir ya pronto en un libro, aparte de mi libro El Cielo Completo. Entonces, eh, en este voy a, justamente voy a terminar... Con, con todo lo que está pasando en el mundo contemporáneo, por supuesto en, las, en los idiomas que yo puedo leer y en los países occidentales, porque el otro no lo conocemos. Pero en la variedad es tan diversa que yo solo les puedo decir que estoy esperando el, el año próximo, el 2017, la segunda novela de Arundrati Roy, autora uh -huh. del Dios de las Pequeñas Cosas, que nos hizo 20 años de sufrimiento, pero ahora ya nos va a entregar el lugar de la máxima, o mayor felicidad, no sé cómo lo vayan a traducir. Y bueno, autoras increíbles que están surgiendo en España, que, que este, las vemos pues la que acaba de ganar el Goncourt hace un par de días con una historia que es muy conocida y que se ha repetido mucho de la nana y los niños, pero parece que la novela es excelente. Está Elena Ferrante que está es una saga que ha pero desmovilizado ahí a todo el mundo porque la gente deja de ir a trabajar y todo por leer su, sus libros sobre Nápoles en la segunda mitad del siglo. En ella fin, es el, play, el
4: pleito este que tiene, que es un seudónimo y en realidad no es ella, pero no sé cuántas cosas.
7: Sí, es una, un, una mujer italiana o hombre italiano, aunque se supone que ya la descubrieron, que, que ha escrito una saga como de cuatro novelas. O sea, están pasando muchísimas cosas en España, hay muchísimas muy, muy buenas en Sueblin, en, en, en Argentina, o sea... El mundo se está moviendo tremendamente con las escritoras mujeres.
2: Venga, Casa de las Humanidades, ya tengo el teléfono, querida Sara. Aquí
7: lo tengo, Eso, sí, Bien. Ya sacó su directorio telefónico sí.
2: porque
4: Benito todavía usa directorio Yo telefónico. También.
2: Yo también. Anda, pa' que te eduque. <risa> <risa> 55-54-8462. Correcto. 55-54-8462, las extensiones son las 110-106, o 106, gracias. y el correo electrónico es de... D-I-F-H-U-M D-I-F-H-U-M -E mm. arroba unam.mx aquí mm. está el curso ¿Sí? los estudiantes tienen muy muy buen descuento el, la Casa de la Somalia está en Presidente Carranza 162 casi esquina con tres cruces en Coyoacán mm. y arranca el 16 de noviembre.
1: Nuestras redes sociales ya están compartiendo toda esta información, muchísimas gracias a Vania Noche que ya compartió el cartel para todos los que están interesados en asistir en inscribirse y en compartir sus lecturas, eh, no hay lectura inválida o, o sí la hay, Sara, porque luego hay gente que no se quiere inscribir. Habemos muchos que luego no queremos con no Hay lecturas inválidas,
2: hay lecturas que invalidan.
1: No, bueno, pero ¿Qué? decir eso, ¿Pero se, se vale llegar con tres lecturas o se vale llegar al curso no, de haber No he leído, a haber leído nunca eso,
7: porque la idea del curso es que cuando salgas de ahí quieras muchísimo leer a eso. las mujeres de las que vamos a hablar.
2: Venga, Excelente. nos gusta mucho. Lamentablemente, yo eso. Esas...
7: que se acerca aquí en su canon?
2: Sí. Ahora sí que su cada canon. quien su canon Cada quien <risa> su
7: canon o, sea, por ejemplo, escritoras y de... o, o también vamos a ver si en el canon Perdido y olvidado Encontramos algo que vale mucho la pena Hay, hay, hay
1: diferentes, digamos, líneas narrativas O líneas de, de, de vidas De muchas mujeres escritoras claro. Que a mí me llaman mucho la atención Y que también algunos radioescuchas señalaron eh, En nuestras redes sociales Que dicen por qué muchas tienen estas vidas eh, trágicas Como es el caso de Anne Sexton Que mencionábamos en la introducción De Silvia, como Platt. De Silvia Platt De Alejandra Pizarnik Son claro. muy Muchísimas las que
5: tienen Alfoncina estas vidas.
1: Puede Virginia. Ser. Virginia. Virginia, Woolf. por supuesto. Los caminos de lecturas también se pueden marcar por eso. Creo que será una, una experiencia de lo más rica y de lo más enriquecedora. Muchísimas
7: gracias, Sara. Escuchamos. Yo les agradezco mucho a ustedes, como siempre, muy queridos amigos, la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio de nuestra casa de estudios.
2: Claro que sí, es un inmenso privilegio. Estos micrófonos se quedan abiertos para siempre, jamás.
7: Muchísimas gracias. No, gracias, Siempre nos pescan en ¿Eh? en gracias Sara. Un abrazo, bonito
2: día. Te mandamos un enorme abrazo, Sara Sveshovich. Y
1: a todos los que nos están escuchando en este momento, queremos invitarlos a que se queden con nosotros, porque hay regalos, así como Ay, Juan, Inés regalos. Juan
2: Inés. como cumpleaños, va a dar Ajá. cosas.
1: Hoy a ver, sí. Inés va Mira, dar cosas. Tiene, no, tiene
2: un aparatito, mira. A ver... No, no.
5: no. No. Es una pluma que dice
1: no. una pluma que dice no. Es una
2: pluma que dice no de varias maneras. Pero, es lo okay. suyo, lo suyo. A ver, Los pero esa no, se va
1: doctor, no. esa no se va regalada.
4: Esa no se va regalada. Esa no se va regalada. Esa
2: no, es solo para oírla. Ok. Va.
4: Cuatro pases dobles para la Ofunam, la ópera tosca.
2: Ay, mira, qué maravilla. ¿Qué hablando
4: de mujeres, sábado 12 de noviembre esa a padrísimo. las 20 horas. Híjole. Por teléfono 5536 43 39 5536 36
2: 43,
4: ¿4? 39. Cuatro pases dobles para los Para que curadores. nos
2: digan... Sábado ¿quién, quién 12 hizo... de
4: noviembre. ¿De quién es cumpleaños el 12 de noviembre?
2: O, o quién hizo Tosca no era pero más... Pero es que hay mucha fácil. gente que
4: cumple años sí. el 12 de noviembre.
1: Hay, hay una de particular... del que acabamos de hablar.
4: Eso es muy cierto. Que años el 12 de noviembre. O sea Según que... varias... Es que hay varias actas de nacimiento, pero la del 51. Sí, 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 sí ¿sabes quién es? Sí, claro sí, que sí, está. pero ya. ¿en
2: serio quieren hacerle esto a nuestros amigos? Oye. Venga
4: son Oye, son cuatro pases dobles para la FUNAM.
2: Para ver todos Y van a
4: platicar. Y si no, pregúntele a Alejandro Maza, que, acaba, que es el que está contestando los teléfonos. Sopl claro, al que le dicen groserías <risa> es
2: a él, no, nosotros ¿dónde? No, no,
1: no, 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 no terminan
4: no. la respuesta o algo así.
1: Escríbanos, llámenos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Todavía tenemos Oye, un par de cierto, cosas que decir. por
4: cierto, ya vamos, ya hoy se publica la convocatoria de nuestra pastorela. Ah, la pastorela de este ya año Ya pasa hoy.
1: Sí. Ángeles, producción dice que so, hoy se mundo, va a subir. Sí. Para que me se hizo una, un, ¿tú ¿tú mundo?
4: una gesticulación como de pitcher y creo que...
1: En redes ya está.
4: Quiere decir que abandone el juego. No, no, en <ríe> redes ya está. <ríe> que que batea como los, lejos, que, batea lejos. Batea muy lejos, sí, un, el, este, sí, un toquecito de sacrificio, creo. <ríe> en fin, entonces... ¿No les
2: decimos de qué estamos hablando?
4: <ríe> la pastorela.
2: Sí. Este año vamos a ser pastorela.
4: Este año vamos a ser otra vez pastorela, Ajá. pero ustedes, eh. si usted que me está escuchando... Puede participar, tiene que leer las bases en nuestra página de Facebook, ¿manía? en nuestra página de Facebook, primer movimiento,
2: primer en, Facebook. en
4: Facebook, ahí estamos, ahí ahí está todo lo que usted tiene que hacer, tiene que bajar el guión, aprenderse un pedacito, ajá. mandárnoslo para su, si usted quiere ser por ejemplo el diablo nefas, nos manda un pedacito de nefas, ajá. ¿Una si grabación? yo quiero ser ¿Mi el diablo, diablo Mi diablo
1: nefas estuvo bien bueno el año pasado. Tu diablo ¿eh? no nefas fue muy a... bueno. Ay, no, pero sí, ¿Tú grabación?
4: eras pifas, bufas o nefas? Son los no, tres. No, yo
1: era el chidas pelas. ¿Cómo se llamaba Tú eras el... el jefe de
4: todos, que no me acuerdo cuál era. El pifas. malo, malo. Pifas, pifas, pifas. Bueno. Yo era el narrador. O si quieres ser pastor, el juglar. Ajá.
2: Oye, yo quiero ser el diablo. ¿Qué hago?
4: Entonces, te metes a la página, bajas el texto.
2: ¿Ya ves? Ajá.
4: Lees un pedacito. Ajá. Y nos lo mandas. Venga. Antes del 9 de diciembre.
2: ¿Ya ves lo que provocas? Juan Jaso López dice, el 12 de noviembre es día del cartero.
4: Sí, pero no es cumpleaños del cartero. <risa> no, ni, no bueno, todos mi cartero
1: los... sí cumpleaños el 12 de noviembre. No, es cierto. No, no ya, es cierto. ya no voy a decir estas cosas. Vamos a una nota para seguir discutiendo sí, qué va a pasar con la cartero? pero apúntense a la pastorela, la pastorela porque
2: necesitamos, necesitamos hacer comunidad. De, de maneras Se va a transmitir en vivo lúdicas. desde
4: la Julián Carrillo. Todo va a ser muy bonito. Nos va a ser divertidísimo. Acompáñanos. Nos bueno. va a dirigir Mauricio Trápaga o lo va a intentar, al menos.
1: Mauricio Trápaga ya decidió que sí.
4: Excelente noticia. A, a ver, ver,
2: rápidamente, saludo uh -huh. a los urbanistas. Hoy es el Día Mundial del Urbanista. Ah. Muchos abrazos a los urbanistas. Ayúdenos. Uh, ayúdenos.
1: <ríe> ayúdenos. Discutan Por con urbanista. nosotros cómo bueno. arreglamos todo este atolladero. Ya vámonos a nuestra nota, queridos amigos radioescuchas, queridos amigos en cabina. Les voy a contar algo en este momento, les voy a hablar de unos premios A ver, la UNAM, la UNAM entregó el premio Universidad Nacional 2016 a académicos con carreras destacadas En la ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, la coordinadora de difusión cultural María Teresa Uriarte Castañeda Dijo que esta es una fiesta de la inteligencia, la dedicación y la constancia Nuestra compañera Cindy Pérez estuvo presente y nos tiene los detalles
12: La Universidad Nacional Autónoma de México reconoció a distintos académicos por su labor docente de investigación y de extensión de la cultura. ...en el marco del Teatro Juan Ruiz de Alarcón... ...del Centro Cultural Universitario... ...ante autoridades de esta casa de estudios... ...como el rector Enrique Graue... ...se entregaron los premios Universidad Nacional... ...y reconocimiento Distinción Universidad Nacional... ...a Jóvenes Académicos 2016... ...la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM... ...María Teresa Uriarte... ...se refirió al linaje de pensamiento... ...que forma la UNAM... ...porque eso es nuestra casa...
13: ...una cadena... ...que tiene más de 100
1: años de entregar a los alumnos el fruto de las investigaciones punteras en todas las áreas. Y eso se reproduce en cada rincón de la universidad. Y además,
13: se ha enriquecido con comunicaciones creativas que han marcado de forma indeleble
14: el quehacer universitario.
12: A nombre de los jóvenes académicos galardonados, la doctora Ana Isabel Moreno Calles habló de la complejidad que representa ser docente en estos tiempos. Hoy más que nunca creo que los retos de pobreza, violencia, inseguridad alimentaria, amenazas ambientales y desigualdad que tiene el país encuentran en la educación, la investigación y el compromiso social de las universidades públicas y gratuitas y de las sociedades una gran acción para abonar en su solución. No obstante, estas mismas universidades están siendo amenazadas con importantes recortes presupuestales. En este contexto, pienso que los académicos debemos cerrar filas y no agotar la marcha. Buscar que nuestra universidad se mantenga como una oportunidad para todos, pero particularmente para los que nada tienen. Es el doctor Eduardo Antonio Chávez quien se dirigió al público en representación de los merecedores al Premio Universidad Nacional.
11: Este premio que hoy nos congrega en este recinto, nos hace estar más conscientes y comprometidos para seguir trabajando y cumplir responsablemente con el compromiso adquirido como docentes e investigadores. Y de esta manera, satisfacer las demandas y las incertidumbres a las que se confrontan y se enfrentan nuestros jóvenes
15: alumnos.
12: Entre los premiados se encuentran la investigadora Débora Dulcin, el doctor Francisco Miguel de Jesús Castro, la doctora María del Carmen Clap, el doctor Carlos Navarrete Cáceres, el doctor Ernest Cusul, el doctor Luis Zapata González, la doctora Ana Isabel Moreno Calles, el doctor Santiago Cortés Hernández, el doctor Ignacio Figueroa, entre otros. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos y tenemos un anuncio importante
2: sí, que hacer, nomás, Benito. Primero hacerle un anuncio a mi mujer, tú no puedes participar por los boletos, mi amor, gracias.
4: Y qué bueno que es cumple del primo de Pilar Salud. Camacho, es día del cartero, es cumpleaños de Armando Rosales... Todas esas cosas me parecen muy bien, pero a ver, hay un ser humano del que hablamos en y la me conversación. me dio la
2: respuesta correcta. Es mujer.
4: Es mujer. Es mujer.
2: Ya, no digan más. ¿Nació en Nepantla?
4: No. <risa> no. ¿O sí? No, eso han querido <risa> hacernos creer los gobernadores mexiquenses, pero no. ¿Dónde nació? Cerca, <risa> en Panoayán, ¿no? En, pa en Panoaya. Ya, ya hacienda está de, de verdad muy fácil. En la
2: hacienda de Panoaya, pero pues, es municipio de Nepantla, pues. A ver, vamos. Escuchen, mañana a ver, arranca. Ay,
1: déjame decir algo entonces. Hay alguien que nació el 21 de septiembre.
2: Ajá.
1: Ustedes saben quién pero, es. Además de mi
5: amigo o sea,
1: Hay una mujer que nació el 12 de noviembre, pero hay un hombre que nació el 21 de septiembre. ¿Ustedes saben quién es? H.G. Wells. Exactamente. ¿Qué me gané? Te ganaste una ¿Qué? entrada. ¿A <risa> dónde se ganó su entrada? H.G.
2: Wells ¿no? va a estar en la UNAM. Ajá. Como ustedes lo oyen, por
1: A ver. Vengan a ver a H.G. Wells en <risa> la UNAM.
2: Mañana, miércoles 9 de noviembre, arranca en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a partir de las 5 de la tarde, los mundos de H.G. Wells. Estarán ahí Vicente Quirarte, hablando de cuando no habíamos llegado a Marte, Sergio de Regules en En busca de la dimensión perdida, Wells, Proust, Einstein y la cuarta dimensión, y Leticia Carigui, dos visiones de la máquina del tiempo. Son dos días completitos hablando de H.G. Wells. Pasado mañana, también a las 5 de la tarde, arranca con Luis F. Rodríguez, Wells y el viaje en el tiempo, Antonio Lascano, Darwinismo, Literatura y Política, H. G. Wells y sus contemporáneos, y Daniel González Dueñas, Visiones del Hombre Invisible. Hemos Qué hablado... bonito título, Visiones del Hombre Invisible. Y hemos
1: hablado mucho de cómo se proyectará la máquina del tiempo y el hombre invisible, ah, pero no es. hemos hablado a lo mejor de otros títulos que volvieron la obra de H.G. Wells Fundamental, como es el caso de La Isla del Doctor Muro.
2: Bueno, y La Guerra de los Mundos.
1: Y La Guerra de los Mundos, precisamente, que son dos que cambian cómo vemos como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones la ciencia la divulgación de la ciencia y al otro al otro, otro. yo creo que la isla del, del doctor muro es uno de esos libros que no se que no se han leído con tanto cariño porque a lo mejor la versión cinematográfica no le hizo mucha justicia es malísimo no, y eso ha hecho que es, muchos es, jóvenes no, no nos volviéramos a acercar. Dos, y las
2: dos son malísimas.
1: yo me acuerdo nada más de la segunda y era espeluznante es las dos son yo, yo sí hago una, una sugerencia una invitación a todos los a jóvenes todos los que nos escuchan y a todos los que no han leído la isla del doctor muroa que se acerquen, Nada. es un libro muy bello Así como, eh, por ejemplo, La guerra de los mundos Que es algo que a mí me llama mucho la atención De la misma manera que, las, que algunas obras De Lovecraft se publicó de manera periódica En revistas
2: claro. Y eso era... O, eh, eh, folletín
1: precisamente eso hacía que esta que esta narración fuera bien diferente o sea fuera verdaderamente diferente a lo que a lo que uno estaba viviendo en la época realmente te quedabas con la expectativa de y qué va a pasar con esto y qué va a pasar creo que hg Wells además de darnos muchas respuestas nos dejó con muchísimas preguntas y, y valdrá mucho la
4: pena porque si era tan distinto que no había manera de anticipar qué iba a suceder eh, después ¿no? de
2: eso se trata la cultura de generar uh -huh. cada vez más preguntas hg Wells en la Unam Museo Universitario de Arte Contemporáneo de a, a pieza los dos días a las cinco de la tarde Seis geniales ponentes y además se presentan las películas La Máquina del Tiempo el miércoles y El hombre invisible, la versión original de 1933 el jueves, las dos a la una de la tarde. Las actividades son gratuitas, el cupo es limitado, así que regístrense como va porque es, empieza mañana info arroba info mx y vayan a saludar hay, al señor claro. H.G. Wells hay
1: quienes dicen que H.G. Wells murió en, en investigaciones para un proyecto que él tenía de los peligros de, de las guerras nucleares no precisamente porque él muere en los tiempos de la segunda guerra mundial y habrá que preguntarnos y recordarlo en tiempos como estos donde hablamos de los peligros de las distintas guerras alrededor del mundo no es algo sumamente pertinente, ¿no? entonces con eso si les parece bien, nos vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Rey Barreto con A Deeper Shade of Soul
0: movimiento clásicamente universitario.
8: Y, Métimo, y, informativo.
5: La UNAM.
16: En 2020, alrededor de 20 billones de dispositivos móviles estarán conectados a internet, habla Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón.
17: A partir de la digitalización de la seguridad de la información se ha convertido en un área de conocimiento de tal importancia en todos los ámbitos. En la sociedad global, permanentemente conectada en la que vivimos,
18: la información se ha convertido en uno de los activos más importantes y más valiosos,
17: mismos que deben protegerse, al igual que los dispositivos en los que se procesa y se almacena esta información, y que son vulnerables ante ataques cibernéticos.
16: El Centro de Ciencias de la Atmósfera de Luna realizó una modelación preliminar del clima que prevalecía en la Tierra hace 65.5 millones de años. Esto con el propósito de conocer cómo era el ambiente de Chicxulub, Yucatán y cómo lo modificó el choque del asteroide que extinguió a los dinosaurios.
3: Nacional
16: Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, lamentó que las autoridades hayan tardado para sancionar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Aseguró que desde 2013 existen indicios de irregularidades en su administración.
0: La práctica indebida y ya con esto empieza la violación a Las reglas establecidas es que toman los recursos de la cuenta correspondiente y los pasan a una cuenta concentradora, que ya coloquialmente se le ha llamado la licuadora. Revuelven todos los recursos y de esa cuenta única concentradora pagan todo. Entonces se pide el control. Adicionalmente, la falta de, como digo yo, disciplina presupuestal en cuanto a tener presupuestos más altos de los ingresos que se van a tener provoca un quebranto, obviamente, desde inicio, una falta de liquidez, una falta de recursos para hacer frente a los gastos y proviene, sobreviene, más bien, el endeudamiento.
16: Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, reconoció que facilitó a Duarte un helicóptero para trasladarse a Coatzacoalcos, sin embargo, negó conocer la existencia de una orden de aprehensión antes de tomar esa decisión. Arturo Fuentes, secretario de Hacienda de Chihuahua, informó que el exgobernador César Duarte dejó una deuda de 55 mil millones de pesos. El funcionario explicó que la deuda creció 284 por en comparación con el inicio de la administración Duartista. Por su parte, el gobierno de Chihuahua acusó a la administración de César Duarte de pagar con sobreprecio 486 millones de pesos a una empresa y 512 millones por asesorías fantasma. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó la destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, debido al desacato para pagar el adeudo laboral ganado por cinco extrabajadores por más de un millón de pesos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó el fallecimiento del doctor Rodolfo Stavenhagen ocurrido el pasado sábado en Cuernavaca, Morelos.
3: Internacional
16: Con base en datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2015, unas 300.000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con embarazos. Casi 2.7 millones de recién nacidos murieron durante los primeros 28 días de vida y unos 2.6 millones nacieron muertos. El fondo de la ONU para la infancia informó que miles de niños padecen una situación precaria en Haití a un mes del paso del huracán Matthew. Habla Mark Vincent, representante del UNICEF en el país caribeño.
19: Se ha avanzado, pero aún quedan muchas cosas por hacer. Esperamos ofrecer asistencia a medio millón de niños que han sufrido gravemente con el huracán. Debemos garantizar que tengan acceso a servicios de salud, a la educación y al agua potable. La escala de este desastre implica implica que vamos a tener mucho trabajo por delante durante el próximo año o los próximos 18 meses.
3: Cultura. El
16: mexicano Juan Pablo Villalobos gana el 34 o premio Herralde de Novela. Con su obra, no voy a pedirle a nadie que me crea. Es el sexto mexicano en obtener este galardón. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
20: Los rostros detrás de la página de la, de la mano de sus lectores.
0: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen acerca de los artistas del manuscrito. En la exposición de...
20: Obras participantes en el cuarto concurso de Retrato Autores UNAM, expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016, la entrada es libre.
20: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
11: No, ya empezó el partido
21: oh. ¡Oigan! ¡Sí llegué! ¡Espérenme! ¡Ay! Oh, ¡Ya se fueron!
4: Eh,
16: eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto Bueno, me tomo mi selfie solo no te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
22: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
16: Instituto Nacional Electoral. INE.
20: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa. Excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
20: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
9: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
20: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
9: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua,
0: Semarnat
1: Únanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad. Son las ocho de la mañana con ocho minutos, mil gracias a todos los que han escrito, a todos los que han llamado, eh, le han mandado una infinidad de felicitaciones a nuestra jefa de información Juana Inés de esa que el día de hoy cumple años y nosotros estamos celebrando aquí en la cabina y celebramos como, como lo hacemos todos los días, con información, con contenidos interesantes, con, con... Eh, de arrebatarnos la palabra que de... no se
2: arrebaten la palabra entre los conductores.
1: ¿Quién fue? Está? ¿Quién fue? Toros. Todos fuimos, perdón, oh. no, bueno, seguimos seguimos aquí charlando de manera ordenada, a ver qué otro tuit tenemos por aquí, alguien que nos dijo que
4: quería ser el niño pasto en la sí, pastorela.
2: Sí, Javier Cervantes, yo podría salir en la pastorela de pasto o de paca de paja.
4: No, hay mucho, hay mucho borrego.
2: <risa> en el mundo.
4: No te acuerdas, no, pero el año pasado, ¿quién, era, ¿quién fue borrego el año pasado? ¿No era Cindy? Cindy Pérez sí, Ramírez. Cindy. Ah, porque ver, también sí. es que hicimos ese cuento, ese cuento de Saki del tren, donde también había borregos o había había, había vacas, cerdos, ¿no? ¿Había borregos,
1: vacas. vacas. Ese fue hace dos años en nuestra pastorela de hace dos años, donde también hicimos una lectura a un texto que fue divertidísimo. ¿Cuál era el texto que leímos? Saki, el del tren. Saki. Pero el de además el del de eso hicimos una lectura todos los días.
4: Ahorita les voy a decir <risa> ah, qué no, texto no, fue. Ah, no, no, pero era, era la Navidad de las montañas, así como divertidísimo. No, no era divertidísimo. <risa> bueno, leerlo,
1: <risa> leerlo leerlo era divertido el contenido era bastante fuerte. Ya tenemos en
2: la línea a Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Querido Juan Mario, muy buenos días.
18: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Y felicidades a mi tocaya, Juana Inés. Venga. ciclo de luna más.
1: Muchas gracias, Juan Muchas Mario. Gracias. Oye, Juan Mario, a ver, eh, nosotros hemos hablado aquí en primer movimiento, como, como tú bien lo sabes, del doctor Stabenhagen y sabemos que vas a, a hacernos también un recorrido sobre las siete tesis equivocadas sobre América Latina.
18: Pues mira, eh, sí, eh, dos, dos contribuciones, ya eh, todo lo, lo que han revisado ustedes a lo largo del día de ayer y probablemente también el, el día de hoy pero son dos contribuciones que nos parecen fundamentales desde la perspectiva del, del PUIC, del programa universitario, resaltar sobre la sobre la obra de Rodolfo Estabenhagen, ¿no? Este gran mexicano, ilustre, eh, un gran pensador sin duda, y sobre todo desde nuestro ámbito, eh, eh, pues es el primer relator para los derechos y las cuestiones fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, ¿no? nombrado en un contexto en donde eh, también estaba recién surgido el foro permanente para las cuestiones indígenas y en donde el ECOSOC de esta área encargada en las Naciones Unidas para las cuestiones del desarrollo económico y social eh, eh, por fin volteaba a ver el tema indígena con mayor seriedad. Eh, recordemos que se había realizado ya el informe Martínez Cobo y precisamente es el doctor Stabenheim quien impulsa junto con otros eh, otros pensadores y, y diversos líderes indígenas como la doctora Mirna Cunningham doctora Honoris Causa también por nuestra universidad el tema de eh, los, los pueblos indígenas recordamos que él fue eh, director general adjunto de la UNESCO y por lo tanto tenía un manejo eh, o sea, manejaba muy bien, conocía muy bien a las Naciones Unidas entonces, esto... Eh, respaldado pues por uno de sus de sus libros más famosos o más emblemáticos las siete tesis equivocadas sobre América Latina en donde él intenta romper eh, pues siete siete tesis siete considerados paradigmas hasta, hasta ese momento uh -huh. eh, estudiando pues literatura abundante y generalmente errónea en torno a problemas del desarrollo y del y el subdesarrollo económico no. Estas siete tesis equivocadas a saber, uno, los países latinoamericanos son sociedades duales. ¿no? El progreso en América Latina se realizará mediante la difusión de los productos del industrialismo en las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales. Tres, la existencia de zonas rurales atrasadas, tradicionales y arcaicas es un obstáculo para la formación del mercado interno y para el desarrollo del capitalismo nacional y progresista. Si lo vemos a trasluz en, uh -huh. eh, en la actualidad, en, uh -huh. contemporáneamente, todavía incluso hay quienes siendo representantes, siendo diputados o siendo senadores, eh, manejan estas tesis como si fueran eh, axiomas o verdades dadas. ¿no? Y la, la importancia de este texto es que él no solamente las cuestiona, sino que a lo largo de su trayectoria académica como investigador o como también eh, relator especial o fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, o director general adjunto de la UNESCO, o director de Culturas Populares, entre otras tantas eh, eh, actividades que tuvo, pues va a encargarse eh, congruentemente de no solamente irlas desvaneciendo o de irlas cuestionando, sino de actuar en consecuencia, ¿verdad? La burguesía nacional tiene interés en romper el poder y el dominio de la oligarquía terrateniente. La integración nacional en América Latina es producto del mestizaje. Es decir, todo este, este cuestionamiento de paradigmas es algo que necesariamente va a realizar y va a fomentar y, a, y actuar en consecuencia, como ya dije, en aspectos relevantes. Yo nada más quisiera hacer hincapié en uno solo. En el año 2003, siendo el relator especial para los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas por la, por la ONU, evidentemente tiene su visita a México. Hay que recordar, hay que señalar que los relatores especiales únicamente pueden asistir a los países a invitación profesa de los gobiernos de estos países, de los gobiernos de este, del Estado en cuestión. Y México lo eh, lo invita en el año 2003 y él realiza un recorrido... sí eh, no, no, bueno, no solamente físico, sino también eh, re, re, revisa los casos, revisa este juicios, revisa situaciones eh, señaladas, eh, señaladas por organizaciones no gubernamentales de relacionadas a la temática indígena, a los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? Y señala dos cosas importantísimas, ¿no? Una es cuestión del funcionamiento del sistema judicial, Encargado de impartir justicia hacia los pueblos indígenas y menciona que los pueblos indígenas son las víctimas más notorias y vulnerables de los abusos de estos derechos humanos, ¿no? sufriendo violaciones a, la, a, a los derechos de vida, de integridad, de integridad física, de seguridad, de debido proceso y de garantías individuales. Y también advierte que es preocupante la tendencia de criminalización de la protesta y la disidencia social en el marco de los conflictos, de cada uno de los conflictos señalados en su informe. Eh, esto al mismo tiempo eh, añade pues un elevado grado de impunidad y de corrupción en el sistema de justicia agraria, penal y civil, todo lo cual eh, lo lleva a concluir o a, a señalar la impresión que, que genera que los pueblos indígenas, pese a la retórica oficial, y en sentido contrario, estas son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria. Ese señalamiento son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria, bueno, crea un estruendo impresionante en el año dos 2003 y lleva al gobierno mexicano a ser señalado en distintos tribunales internacionales, y no solamente por la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, sino también, por ejemplo, por la cuestión de los de no reconocimiento de los pueblos negros. ¿no? De esa dimensión estamos hablando. Y entre sus recomendaciones de este informe 2003, que nosotros, por cierto, hemos subido ya a nuestra cuenta de Twitter para quien lo quiera conocer, eh, y se va a dar cuenta que desafortunadamente las cosas no han variado mucho en más de 10 años, 13 eh, ya de, de este informe, ¿sí? Eh, señala que eh, este en el, el cumplimiento de su mandato pues de hacer este, este informe, él sigue recibiendo información para casos especiales como Atenco en ese momento, como Oaxaca y como Guerrero, además de Chiapas, no en donde menciona la importancia de generar y de estructurar un sistema de justicia y de, de derecho constitucionario para los pueblos indígenas. ¿no? Esto, Estos dos señalamientos son muy importantes, puesto que al, eh, al parecer el Estado mexicano, si bien ha construido algunos, eh, este, pues hay dos, dos juzgados especiales para atender eh, juicios orales hacia pueblos indígenas, y ha hecho... Hay algunos esfuerzos por generar, por ejemplo, traductores para el sistema penal de los pueblos indígenas, pues evidentemente la justicia es lo, lo, lo que no ha llegado. ¿no? Entonces, sí. este señalamiento del, del relator especial pone de cabeza al, al, al gobierno mexicano y que tiene que cabildear intensamente en el sistema de Naciones Unidas, pues para ir este, salvando los señalamientos que se les hacen en tribunales
5: internacionales.
2: Vamos a extrañar, sin lugar a dudas, al doctor Rodolfo Stabenhagen, por muchos motivos, por muchos motivos, pero sin duda uno de ellos es este, el que estás contando, el más importante, su férrea defensa de los pueblos indígenas, ¿no?, y su y su enorme claridad para entender a ese, mu a ese mundo que hasta entonces parecía que nos estaba vedado. Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
18: Muchas gracias, bienito. Y consulta en el informe. Está en nuestra cuenta de Twitter. Ojalá nos ayuden a respetarlo.
2: Di la cuenta.
18: Es eh, arroba puik-unam.
2: Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Mario, un abrazo. Un
18: abrazo. abrazo.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Nota Nacional.
1: Son las 8 de la mañana con 19 minutos y ustedes saben que hoy es martes de Meyer. Así lo bautizamos aquí en Primer Movimiento, querido Benito. Así
2: es, y agradecemos inmensamente al doctor Lorenzo Meyer que esté con nosotros aquí en Primer Movimiento. Y vamos a hablar sobre... Bueno, vamos a hablar, no... Nos vamos va a hablar a dar trompadas. <ríe> sí sobre el trompismo esta, esta 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 nueva esta ¿Cómo nueva se
10: ríe de es, está muy bien
2: bienvenido Lorenzo
15: muy buen día eh, espero que sí sea buen día eh yo también eh, pero aún vamos a tener que eh, que hacer changuitos para que termine como buen día o al menos regular día sí. quiero hoy hablar con ustedes y con el auditorio eh, referirme a este fenómeno pues si el personaje que lo encarna es Donald Trump, pues supongo que sí está permitido hablar del trumpismo. Sí. Porque el, el problema no se va a resolver hoy en caso de que se resuelva de, manera, de la manera que nosotros deseamos aquí en México, sino que tiene una raíz larga y va a seguir estando... Eh, presente el fenómeno y sus efectos, no sé por cuánto tiempo, pero no se va a ir rápido. Me interesa tratar de entender, eh, voy a usar el título de un libro, eh, La Raíz y Razón de, de Trump, porque es muy fácil, es casi inevitable, que a nosotros en México y en muchas otras partes de, del planeta, eh, digamos, eh, el personaje está loco, ¿cómo es posible que alguien de esa eh, naturaleza tan eh, vulgar, tan brutal, eh, pueda llegar a encabezar un eh, gran partido político en Estados Unidos, eh, el país eh, emblema de la democracia liberal, etcétera? Eh, ¿Están locos los norteamericanos? Además de que está loco el eh, personaje Pues eh, no, esa es una manera eh, Es la, la tentación de usar Esos eh, calificativos Es una manera muy fácil uh -huh. Trump eh, realmente eh, Tomó una, una decisión Y una decisión para él Muy acertada Y de ahí su éxito. En Estados Unidos, como en el resto del mundo, como aquí en México, el tipo de economía que se eh, inauguró hace alrededor de tres eh, decenios y el momento cumbre es cuando el presidente norteamericano Reagan y la primera ministra Thatcher en Inglaterra anuncian que, bueno, ya se acabó una forma de hacer política en donde se buscaba el Estado benefactor y la intervención eh, de las, eh, del Estado para pues, paliar los efectos del capitalismo, efectos que siempre son eh, propicios a concentrar el ingreso en una parte y, y a dejar otra parte de la sociedad fuera de sus beneficios. Eh, eso durante la Segunda Guerra Mundial y con el presidente Roosevelt y la creación del Estado benefactor, y aquí en México, pues con el cardenismo, y ese eh, compromiso de una clase política, eh, de un Estado, de estar con los más pobres, de hacer una sociedad eh, menos injusta, etcétera se acabó, es disfuncional, y entonces hay que darle la prioridad al mercado, y que el mercado asigne, no el Estado, asigne el mercado... Eh, ¿A quién premia y a quién castiga? Bueno, uh -huh. el resultado ya lo vimos desde hace tiempo y lo estamos viendo ahora, es dejar a la vera del camino a una buena cantidad eh, de gente. Trump eh, decidió hacerse el campeón de una parte de esta gente. En Estados Unidos eligió a los eh, que la desindustrialización del país... Eh, dejó de lado que son eh, blancos, eh, gente de origen eh, europeo, y con una historia, entre otras cosas, de racismo heredado de generaciones anteriores, y decidió también no ser el campeón de otros de los afectados eh, desde hacía mucho tiempo, desde hacía más tiempo incluso, por eh, por las desigualdades de la economía norteamericana, uh
18: -huh.
6: los
15: afroamericanos y
6: los, inmigrantes. los
15: hispanos o, Latinoamer... o latinos, ¿no? Uh -huh. eh, a esos, al contrario, no solamente no se presentó como su campeón, sino que decidió usarlos para explicar en particular los, los latinos y dentro de los latinos en particular a los indocumentados, y entre los indocumentados en particular a los de origen mexicano, usarlos para explicar, al menos parcialmente, las malas condiciones en que se encuentran eh, el otro grupo, el que él eh, quiere darles voz. Los blancos eh, desempleados o subempleados norteamericanos que además de estar mal ahorita, no tienen un horizonte particularmente favorable de cara al futuro. No se ve cómo puedan mejorar su condición.
5: Uh -huh.
15: Y para identificarse con ellos usó eso que a nosotros eh, y a muchos nos parece eh, inaceptable, un un lenguaje brutal, soez. Y desde luego no no se limitó a usar ese lenguaje, sino que también introdujo medias verdades o mentiras eh, francas, unas actitudes demagógicas, incendiarias, eh, y todo eso aumentó su, la eh, representatividad de Trump a ojos de esta, eh, de este grupo. El hecho de que los eh, afectados sean pobres y Trump rico, no fue algo en detrimento de, eh, de la relación, al contrario, la consolidó, Trump se presentó como alguien exitoso, que se calcula su fortuna, eh, nadie sabe exactamente eh, el monto, pero
2: Menos supongamos simpo, que men... la
15: revista Fortune, eh, sí David, bueno, es eh, tres mil eh, setecientos millones de dólares.
2: Menos impuestos, Lorenzo Meyer.
4: Ah, pero eso no sabemos. Eh, no,
15: esos, ha eh,
5: eh,
15: no, no, le, eh, eh, ya no los va a pagar, así que no le quitemos los impuestos. En el mejor de los casos los pagará a futuro. Él ya logró todas las rendijas eh, necesarias para que por ahí se colaran sus tres mil setecientos millones y ya no tengan que pagar eh, impuestos. En el futuro a la mejor... Eh, Sí, por ahora ya ese es capítulo cerrado Entonces al presentarse de esa manera Les está diciendo, miren, un exitoso como yo Entiende su situación y les aseguro, les prometo que la voy a mejorar No es eh, absurda la, la propuesta Ni es absurdo el que lo hayan aceptado como válido en un eh, escenario eh, con un horizonte tan gris, tan mediocre, eh, y para algunos tan oscuro, uh -huh. esa oferta inesperada fue realmente algo muy positivo. Ahora, si en el proceso electoral del día de hoy, eh, Trump, como las encuestas lo proponen, pierde, y no sé si pierda por mucho, según eh, también estas encuestas, puede ser que pierda por bastante poco. El, eh, eh, la fuerza política que movilizó, si él decide seguir por ese camino, puede eh, seguirle encabezando, es una movilización de... Enojo y resentimiento. Para nosotros, los mexicanos, eso sí es de tenerse en cuenta, uh -huh. porque incluso si Hillary sale victoriosa, el problema no se nos va de sí. la pantalla de nuestro radar, o no se debería, no se debería de ir.
4: Hay, un, hay una, una arista por la cual no se nos debería de ir eh, Lorenzo Meyer y lo pongo aquí porque luego va a ser sencillo traerlo al, al tema mexicano y, y tú entenderás por qué. A ver, eh, lo que se ha dicho mucho es Trump no sabe que no va a ganar, lo que quiere en realidad es hacerse, o sea, ponerse hasta adelante, ponerse en, en, el, en el, los ojos de todos y luego hacerse de un canal de televisión y desde ahí... Empezar a transmitir y empezar a, a manipular como él quiera. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación frente al poder en Estados Unidos, en México, en tantos otros lugares?
15: Bueno, yo no apostaría por esa explicación que suena lógica, pero muy sencilla. Uh -huh. Si uno le lee más a fondo las... Eh, Pocas, pero ya hay biografías de Trump y la naturaleza de su personalidad no es para quedarse con un programa de televisión, él o un canal de televisión uh -huh. o una empresa de televisión es mucho más eh, mucho más profundo el el fenómeno. Él eh, dirigió durante catorce años eh, este programa The Apprentice uh -huh. Así es. que tiene una audiencia promedio, ¿eh? en algunos momentos tuvo más, en otros menos, pero tiene una audiencia promedio de siete millones de, de televidentes. No es la gran cosa, pero tampoco es nada malo. Eh, adquirió ahí eh, la, la forma de dirigirse y levantar emociones eh, muy primarias en los eh, televidentes. Pero eh, lo que su personalidad, su eh, forma de ver el mundo le pide, no es precisamente una televisión. Claro que si, le, si la logra, eh, no la desecharía. No,
4: lo que es cierto es que esta, esta contienda se ha librado en los medios.
15: Eh, sí. Y, y contra bueno, los
4: medios en muchos. Yo diría que todas bueno. las
15: contiendas norteamericanas recientes se han librado mm. en los medios. También eh, la de Obama contra Clinton y las anteriores.
4: Y la de Romney también. Eh,
15: los medios eh, son eh, pues, imprescindibles. Hoy lo que está interesante uh -huh. es la actitud negativa de muchos norteamericanos contra los medios. Uh -huh. eh, alguien ha señalado que la campaña, esta campaña, ha servido y eso debíamos de tomarlo nosotros en cuenta, para poner sobre la mesa de discusión algo que otras campañas no ponen, que son todos los problemas que tiene que enfrentar la sociedad norteamericana. En otras ocasiones los semiocultaron ocultaron o de plano los ocultaron, ahora no se pudo. Lo que no hay es la respuesta adecuada a esos problemas. Uh -huh. Pero, el, eh, entre otros de... De los temas es la inconformidad con los medios. Eh, las, la cadena de Fox, bueno, pues esa es una cadena que toma todos los temas de la derecha. CNN es una cadena poderosísima que toma, digamos, una posición eh, de, de centro. Y además de los medios televisivos, también se ha acusado a la prensa los eh, trompistas y en buena medida eh, los republicanos le tienen un odio feroz a eh, el new york times
5: uh -huh.
15: y también al washington post los periódicos eh, liberales eh, grandes y bueno los que representan a mi juicio. Eh, lo mejor de la prensa eh, norteamericana. También a ellos eh, se les critica. Y casi todos los sectores norteamericanos tienen ahora algo eh, de qué quejarse. Se quejan de la mala calidad de la educación, de la desigualdad, desde luego, de la falta de infraestructura, de que no se dirige el gasto público de manera eficiente a, a, a echarle una mano a algo que ya está muy gastado en Estados Unidos, puertos, carreteras, puentes, etcétera. Y así la lista es larga. Yo creo que esta elección también la podemos ver como una pequeña eh, reflejo de para nosotros. El uh -huh. eh, votante norteamericano va va a depositar su voto, pero está inconforme con eh, la, la elección que tiene que hacer. Le gustaría tener una más, eh, más profunda y, y más decente, más eh, capaz de no solamente ver los problemas, sino presentar las soluciones. No es muy diferente de lo que va a pasar en México en el... Eh, 2018. Aquí yo creo que tenemos muchísimas más razones para estar a disgusto con el sistema político que los norteamericanos. Todos los problemas que ellos tienen, los tenemos nosotros y más. Uh -huh. Y los que compartimos, los tenemos, eh, digamos, eh, más agudos. Eh, así que hay que ver esta sería mi, mi opinión, mi posición. Hay que ver a Trump no como un fenómeno eh, raro, como una cosa aislada. Que ya pasó, eh. no, sino eh. como una expresión de una inconformidad con ese sistema global internacional que es una brutalidad, que ha concentrado en Estados Unidos y en México, y quizá más en México, en la, la riqueza ya ha dejado en eh, casi en cueros a una parte, en nuestro caso la mitad de la población, eh, allá que tienen las instituciones más de 200 años de funcionar, y vaya que si sí, funcionan sus instituciones políticas, aquí que no funcionan, y tenemos eh, razones mucho más poderosas para estar eh, disgustados, enojados, decepcionados del sistema político. Bueno, pues eh, lo que pasa al norte debemos de verlos verlo como una como una una lección de lo que está pasando y va a pasar aquí y también finalmente que una vez que la elección quede atrás la vulnerabilidad de México ante Estados Unidos bueno quedó ahora uh -huh. de manifiesto como pocas veces la desesperación con que Peña Nieto buscó uh, a Trump la manera que trató el problema y que no le salió qué tal eh, si en efecto nos desenganchan de el eh, Tren norteamericano denunciando el tratado de libre comercio, que Hillary algo de eso se comprometió a hacer, a revisarlo. ¿Qué tal si nos vuelven a ocurrir, pero a lo grande, a lo bestia? Lo que pasó en los 1930s, cuando la Gran Depresión hizo que desde Estados Unidos se devolvieran a cientos de miles de mexicanos eh, para aliviar su propia problema de desempleo y de un momento a otro se nos vinieron encima ese eh, ese mundo de mexicanos que ya habían hecho parte de su vida allá y que fue una tragedia para miles de ellos eso eh, deberemos de estarlo discutiendo y proponiendo soluciones ya se sabe que México es dependiente de Estados Unidos bueno pero hay grados y grados, y ahora eh, yo eh, digo lo que pasó con México es que fue un daño colateral en la guerra entre republicanos y demócratas, nos agarraron en medio uh -huh. y nos culparon como país, además de a un grupo muy identificable de mexicanos, los indocumentados allá, y en ambos casos, se nos culpa, ¿por qué no puede volver a pasar? con otras eh, En otras circunstancias, ya quedó eh, a flor de piel algo que, bueno, se sabía desde hace mucho tiempo, que nuestra vulnerabilidad aumentó enormemente cuando decidimos salvarnos por la vía del TLC en vez de por nosotros mismos, porque falló rotunda y completamente en 82 uh -huh. todo el sistema económico, el político... ...el Proyecto Nacional de México... ...bueno, Trump lo que hizo... ...es... Eh, ...poner... Eh, ...en el centro del debate... ...a México como hacía mucho tiempo... ...desde la revolución, por lo menos que no estaba ahí... ...y a la hora de ponerlo... ...bueno, vaya que sí... ...reveló... ...las debilidades de nuestra posición... ...en la relación con Estados Unidos... ...si no... Eh, ...repensamos... ...esa relación... Bueno, quiere decir que como sociedad nacional, como Estado nacional, no somos capaces de aprender de los eh, de los accidentes eh, en que nos hemos, en que el destino nos ha metido.
2: Sí. Hoy es un día importante. Estaremos muy pendientes de lo que pase y muy pronto podremos volver a charlar contigo, doctor Lorenzo Meyer, para, para ver cómo nos fue en la, en la rifa. ¿Eh?
15: Muy bien. Venga. Sí. Muy buenos días a ustedes, al auditorio, y hasta dentro de unas semanitas. Claro que sí. Un Muchas abrazo gracias. grande.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso. Nota Internacional
1: Vamos a saltarnos la introducción de nuestra nota internacional porque me parece que todo lo que hemos discutido esta mañana apunta hacia el tema de las elecciones. Estamos hablando de lo que va a ocurrir en Estados Unidos el día de hoy y sobre todo el día de mañana, que ese día nos tiene a todos bastante, bastante el después, nerviosos. ¿no? El día
4: después de mañana, sí. Pero
1: además eh, tenemos el placer de tener aquí uno invitado en la cabina que siempre nos ha guiado cuando hablamos de estos temas electorales, tanto en nuestro país como en otros países, como lo anticipábamos al principio de esta conversación. Hablamos con Horacio Vives de lo que ocurría en Inglaterra, de lo que ocurría en Colombia, en Australia. Tuvimos una charla de, del panorama de, la de, de cómo le estaba yendo a la democracia en el mundo y de cómo se estaba reconfigurando todo este asunto. Así que, si les parece bien, presentemos a Horacio Vives como se debe. Así es,
2: ahí está con nosotros el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y amigo y colaborador de Primer Movimiento. Horacio. Gracias. Muchas gracias.
23: Buen día. Gracias por esa generosa
2: presentación, Luisa. No sé si guiado o confundido, pero bueno, por lo
23: menos tratamos de eh, meter información y análisis. Y hoy es un día muy importante eh, por las elecciones en Estados Unidos. Y saludos a toda la a comunidad de Primer
1: Movimiento. ¿no? Generar preguntas siempre es mejor que intentar dar todas las respuestas. Y es mejor a lo mejor quedarnos con muchas preguntas el día de hoy, que se irán respondiendo a lo largo del día. Pero...
4: ¿En qué nos quedamos? ¿En qué vamos el día no, de hoy? ¿qué va a pasar ¿Qué mañana? ¿Qué va a pasar? Este, o sea, porque ¿qué cosa? quede quien quede, es un poco lo que... ¿Sí? Tantos escenarios que se han abierto así en el mundo, de, empezando por el Brexit y muchos otros. O sea, el que gane mañana, o bueno, el que gane al final de hoy, ¿qué va a pasar? Que vuelva ¿No? Sanders o sea, de
1: las cenizas, ¿qué está
20: pasando? ¿Qué
4: pasa con una, o sea, están hablando de cuarenta y siete, cuarenta y cuatro, más o menos las encuestas, ¿no? Ya no sé en qué van y ni en qué van los momios, que ese es otro asunto. Así es. Este, pero, pero, ¿para quién gobierna? ¿Quién gobierna mañana? Bueno, a ver,
23: con lo que me quiero quedar, digamos, a unas horas antes de, de saber el resultado es que mal que bien nos guste o no, las elecciones van a seguir siendo el mejor eh, mecanismo que tenemos para sí. resolver nuestros eh, conflictos Diferentos. y event nuestros diferentes, uh -huh. exacto. Y además, eh, pues, seleccionar eh, eh, autoridades. Creo que además, eh, como, como lo señalabas, Luisa, sí... Hacemos un recuento de lo que pasó este año en términos de las elecciones por el mundo y si eh, llegara a ganar eh, Trump, por supuesto no no lo desea, no lo estoy invocando, eh, pero bueno pues es una posibilidad que está ahí.
1: Bueno, pero qué pasó en Nicaragua, qué ha pasado en tantos países bueno, que decimos no lo va a que pasar. Pasa es y que, pasa.
23: no, lo de Nicaragua no, lo sí de estaba, Nicaragua cantado. estaba cantado, era sí. era digamos el, el refrendo de un Algo proceso no que eh, autoritario, no de de, sí. de, de, de de un gobierno que bueno hizo el, el, el horror de sacar a los diputados de la oposición hace unas semanas. Entonces, bueno, pues ahí sí era eh, sencillamente utilizar, digamos, la, la, el mecanismo eh, electoral pues como farsa democrática para avanzar en un proyecto eh, autoritario. Un poco como como ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Que, pues, que de repente hay ciertos eh, mecanismos de, de, de pluralidad y de libertad y de oposición para la... Eh, de beneficio para la oposición, de avance, pero pues también con el mecanismo electoral pues se ha, se ha utilizado para avanzar en el, el proyecto hegemónico de, de, del chavismo. Pero bueno, volviendo al caso de, de Estados Unidos, eh, me parece que deja, va a dejar muchas lecciones importantes. En primer lugar, uh -huh. que esta idea de, de partidos eh, centristas y de electores que sí podían tener, digamos, algunas diferencias, pero que en general eh, era, digamos, el reflejo perfecto de si eh, los, los partidos hacían plataformas en función de sus electores medios. Y creo que ahora lo peor, eh, lo hemos visto, ¿no? Digamos que los electores se, se vayan adaptando al discurso de los, de los partidos y de los, de los candidatos uh -huh. va a generar, digamos, por primera vez, y no sé si esta golondrina vaya a ser verano, pero por lo menos en Estados Unidos sí va a generar esta idea de, y esta sensación de una sociedad profundamente polarizada a, a raíz de las elecciones. Entonces sí. eso va a ser, digamos, la primera lección y la primera realidad con la que va a eh, tener que empezar a trabajar el país a partir de mañana.
4: Sí, yo creo que no es gratuito que Gary Johnson haya para aparecido sistemáticamente... ...a pesar de que... ...de que él solo se descalificaba... ...digamos, por ponerlo en esos términos... Eh, ...haya aparecido sistemáticamente... ...en todas las conversaciones... ...no, o sea, frente a este enorme descontento... ...frente a los... ...a los dos candidatos... ...menos populares de la historia... ...menos queridos de la historia de Estados Unidos... Eh, ...pues de pronto dijeron... ...bueno, pero es que... ...ahora que lo pienso nosotros... ...nuestro sistema... ...tiene una tercera opción... ¿No? que son estos partidos independientes o bueno, estos candidatos independientes es. los libertarios el, el otro, el, el, el enloquecido que salió de Utah que no sé cómo vayan ahorita los resultados de Utah pero tenía fuertes posibilidades por lo menos hasta ayer este, todas estos eh, personajes de pronto lo que apuntan es hace falta una tercera opción política
23: Sí, digamos, la la paradoja aquí o la, la lección importante es que, digo, Estados Unidos que se supone que es un país eh, donde en general hay altos estándares de vida, donde el sueño americano de alguna u otra uh -huh. manera ha eh, de, derramado estos beneficios eh, sociales, beneficios políticos, digamos, del el lugar que le daba, que tenía, digamos, esta... Eh, eh, puertas abiertas al trabajo a la inmigración, a ser grande América y en fin, todos estos eh, mitos eh, culturales y sociales pues empieza ya a, a derrumbar o erosionar, digamos Estados Unidos ya no es más esta nación eh, digamos eh, plural, eh, unida y que de alguna manera representa lo mismo eh, para todos lo que se está denunciando estas ele ele elecciones es la polarización, la división y la idea de dos países que avanzan um, a ritmos eh, muy distintos y a, y a creencias muy diferentes. Encontramos pues claramente una población en el centro del país que es un poco más conservadora, más retrógrada, de, de, de blancos, que que están enojados con este status quo, ¿no? Que han representado las instituciones, y los políticos tradicionales, eh, la línea de Washington, ¿no? En Estados Unidos, y por otro lado, pues tienes a la, a la población eh, de las costas, eh, que es más, eh, más plural, más de minorías, sí, más verdad. de latinos, este, de homosexuales, homosexuales, eh, que, que valoran mucho más la, la posición y la situación de la mujer y estás enfrentando estas dos eh, visiones y dos realidades de país en la en la elección y en efecto eh, que están abanderados por dos candidatos de alguna manera sui generis porque llevan décadas bajo el escrutinio eh, público pero esto no los ha hecho eh, pues no tan remotamente populares en una situación eh, de ventaja y de un liderazgo político que haga que se enamoren las masas, no digamos, que, uh -huh. que tengan un proyecto, una personalidad que, eh, que les encante, sino que para muchos parece, bueno, pues estamos en una situación complicada de tener que votar eh, por el menos malo, ¿no?
4: Ay, el menos malo. Y, y que no deja contento a nadie y que además obliga a, a situaciones muy extrañas, ¿no? A que de pronto, por un lado, hay muchos que se naturalizaron solo para votar.
23: ¿no? Así es.
4: Eh, creo que estaba escuchando un dato en la mañana de algún estado que... Eh, que ya llevan una mayor cantidad de latinos, o sea, con el voto anticipado, ya tenían más latinos que en toda la historia que hubieran votado. O sea, ya se, se están movilizando grupos y está habiendo movilizaciones que no había. ¿sí? eso Gente que nunca se había registrado, en toda su vida no se había registrado para votar, que no se había naturalizado estadounidense porque no le hacía falta y que de pronto dice, no, es que yo tengo que votar.
23: Claro, se genera este efecto de ante la la amenaza a Trump, uh -huh. de alguna u otra manera tratar de… con de... la amenaza a
4: Hillary, porque también la hubo por ahí, ¿no?
23: No, sí, sin duda alguna. A ver, el asunto es que creo que mañana eh, que, que, que gane Hillary o por lo menos eso… Eso espero, pues el mundo va a va, eh, amanecer un poco más más tranquilo y va, el dólar bajará. va a poder va a poder exhalar, ¿no? Porque estamos todos así medio conteniendo el, sí. el, el aliento. Pero sin duda alguna, por lo menos por lo que respecta a México, la relación va a ser complicada, va a ser eh, ríspida y se va a tener que trabajar mucho prácticamente desde el día uno, sobre todo por pues parte de gobierno invitamos a su para... enemigo? Exacto, digamos. Digo... O sea, se cometió el error de política exterior ah, más garrafal que, digamos, el que del que yo tenga eh, memoria, y bueno, pues hay que pagar las eh, consecuencias de eso, ¿no?
1: Hemos platicado en distintas ocasiones en esta mesa, y también lo hemos hecho muchas veces fuera del aire, del voto políticamente correcto y el voto políticamente incorrecto, y de cómo muchas personas en este momento estarán diciendo en las encuestas, voy a votar por Hillary Clinton porque es lo más políticamente correcto que tengo que hacer como latinoamericano eh, viviendo en Estados Unidos. Pero cuando llegue la hora de votar, a lo mejor yo tengo este discurso que no comparto, que pasa con muchos estadounidenses y con muchos mexicanos y con muchas personas en el mundo. ¿Trumpista vergonzante, Ajá, ¿Ah? y
10: supuesto. que le das la
1: vuelta y acabas votando por, eh, por esta otra opción. Uh -huh. que, que es algo que además, eh, por ejemplo, en el caso de, de Colombia lo discutimos, ¿no? Que era, eh, las personas que van a votar por Hillary a lo mejor se quedan en casa y mientras que las que van a votar por Trump van todas a salir a votar, ¿no? entonces es. lo mismo puede pasar de este lado, así como hay muchas personas que dicen yo voy a votar por Hillary, a lo mejor votan por Trump Esta, estas encuestas y estos resultados que tenemos hasta ahora ¿qué nos pueden decir sobre este voto políticamente incorrecto?
23: Bueno, de, de entrada tocaste un tema central que va a ser parte del análisis de la, de la elección mañana, digamos, el comportamiento de las encuestas, ¿por qué? Eh, porque si, si nos fijamos después del tercer debate uh -huh. todo parecía como ya muy hecho y muy construido para que Hillary por primera vez no se Cuántos decenios de, de años pudiera tener una ventaja muy cómoda sí. sobre su contrincante. Y de repente se fueron, de verdad sin mayor explicación, cerrando las eh, todas las encuestas y, y pronósticos. ¿Qué significa esto? Que en efecto no se está midiendo bien este voto vergonzante, este voto silencioso uh -huh. eh, por Trump. Yo creo que en definitiva sí van a haber muchos estados donde eh, el nivel de, de, de voto por Trump va a ser superior a lo que se ha estado eh, pronosticando y va a ser una de las eh, tareas eh, pendientes a analizar por qué se midió mal el voto porque si tú dijeras, bueno pues es que en estos últimos eh, 14, 16 días ocurrió algo realmente drástico, no sé, digamos un atentado terrorista como ocurrió por ejemplo en España y que eso volteó digamos pues pues en una sí. elección cerrada el, el resultado electoral, pues eso explicaría por qué eh, a, ayer que cerraron las eh, las campañas pues teníamos eh, aparentemente eh, pues un margen mucho menos claro eh, en beneficio de, de Clinton. Y la otra cosa que digo igual un poco la el ánimo y la, la ceguera de taller nos gana, pero pues sí, eh, la verdad es que el, que, el, que el voto latino veo que sí va a estar eh, articulado, pero no va a ser eh, sí. decisorio no el voto latino per se. Qué bueno que haya este esfuerzo de, de, de organización, de participación, porque... La comunidad se está dando cuenta de lo que está en juego, que no es eh, poca cosa. Pero pues tampoco nos hagamos muchas expectativas, porque si no, bueno, pues el golpe de realidad va a ser muy duro con respecto a lo que pueda ser el voto latino en, en la elección. Es.
4: Pero ¿no? ¿qué se va qué se va a mover? Porque yo creo que eso es la, la, lo que será interesante, ¿no? A lo mejor pensar, como de alguna manera fue la elección de Obama, en la primera elección de Obama en su momento... Qué se mueve ahora, o sea, cuando cuando gana Obama, bueno, era el primer era unito porque era el primer eh, eh, presidente, presidente estadounidense negro. que había eh, el primer presidente negro que había además ganado con una agenda de voy a sacar a las tropas de Irak, no, que se había movilizado en este, pues de alguna manera con esta guerrilla, especie de guerrilla por redes sociales, muy callada, muy de, de, de raíces, ¿no? De, de ir trabajando con, con... Green Roots. Con los, ajá, con las grassroots, ¿no? Con las raíces del pasto, que le llaman en, en Estados Unidos. Y, eh, y entonces, bueno, ese fue un hito. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles creemos que sean los hitos? O sea, de entrada, un... La, ¿La contienda menos, más aversiva de la historia? Bueno, yo
23: creo que aquí el hito es por entender que, en definitiva, digamos, la eh, las elecciones, las instituciones y, digamos, la sensatez política son importantes, uh -huh. son relevantes. ¿Por qué? Porque, eh, porque pues, Estados Unidos no estaba eh, acostumbrado a tener este uh -huh. nivel de, de, eh, de polarización y sobre todo lo, la amenaza de lo que puede estar en juego. Eh, no olvidemos que la campaña de Trump, quitando la, la cuestión del muro, que por supuesto nos, nos nos atañe y nos ofende mucho, pues estuvo basada en una serie de, eh, de despropósitos, de, de, de mentiras y, y de farsas, pero que de alguna manera encontraron cierto eco en el, en el electorado. Entonces, creo que tiene que ver con entender que el discurso antipolítica anti puede ser muy eh, peligroso, puede tener un riesgo eh, importante y eh, si gana Hillary Clinton, es decir, eh, bueno, pues resulta que sí, importa eh, la política, importan las instituciones, importan los partidos serios, importan este los... los eh, los procesos digamos formales creo que eso es lo que está eh, en juego no darle entrada a un, un poquito más importar un poco va
4: a ser, más va a ser muy muy pequeño
23: a sí, ver. porque recordemos que también mucho de lo que hizo eh, Trump fue de una manera medio esquizofrénica a través de un partido político que es una institución formal compitiendo en elecciones, canalizar mucho el discurso que era antipartidos, anti-establishment, digamos esta, esta inconformidad, esta bronca
2: no sí. que había en, en, en el ánimo de muchos ciudadanos estadounidenses. No, no somos ingenuos, eh, los gobiernos de los Estados Unidos son el peor vecino que podríamos haber tenido. Si no, nadie
4: piensa que Hillary va o sea, a resolver nada. Eh, por eso,
2: pero es que quiero aclararlo porque pareciera que estamos diciendo, tiene que ganar Hillary porque nos va a ir muy bien a todos. No. Estamos diciendo que Trump es el loco que es. Yo creo que es más fácil, imposible. No, no, Nadie está diciendo, sí, voten por Hillary porque le va a ir a todo dar a México. México tiene que arreglarse por sí mismo y necesitamos meter Cierto. nuestros huevos Pero en nuestra canasta. Que claro. Que claro. El
4: otro escuchaba a un analista sí. que decía, el problema con Trump es que es un muy mal mensajero de un mensaje justo. Es el peor mensajero de un mensaje que tiene su parte de justicia.
23: Sí, hace sentido. ¿Por qué? Porque si para mucha gente ve que no hay, eh, no son tan buenas las oportunidades, que no hay empleos, que los si empleos no son eh, buenos, pues en definitiva eso bien articulado pues se trata de una eh, demanda justa. Tal vez en, en algún sentido, digamos, eh, el asunto es que cuando ya llegas a... Eh, obtener ciertos mínimos satisfactores pues tú todavía quieres más, o sea, si tienes este un empleo, pues quieres ahora, ahora un empleo con un mejor eh, salario si ya tienes ciertos servicios públicos pues quieres que sean mejor, o sea, el asunto es que eh, de alguna manera digamos, víctima del, del, del éxito de lo que había construido Estados Unidos como, como nación y de los beneficios generales que eh, había eh, otorgado pues ahora resulta que, que quieren más y este nivel de satisfactores o este nivel de percepción de la actuación del gobierno no, no convence a, mu a mucha de la gente y por eso llegan, eh, como tú dices, tal vez de, de, no de la mejor manera, sino de una manera este, ruidosa, eh, vulgar, estridente y llega a generar un, un, un impacto importante en sectores de la población que por otra parte pues tampoco es que sean eh, ni los más educados, ni los más sofisticados, ni los que estén preocupados por lo que ocurre con la colectividad, con la comunidad, con, el, con la gente en general y sobre todo el papel que tiene Estados Unidos con respecto a, a sus vecinos y a la comunidad internacional, que no es una cosa menor.
1: Hay una parte aterradora y es que independientemente de lo que pase el día de hoy, eh, Hillary tendría que trompizarse o Donald Trump tendría que Clintonizarse de alguna manera en el sentido de que, bueno, van a tener esta, esta todo, polarización que tendrán que negociar eh, de, de una u otra manera. Pero hay un mensaje bien interesante que nos mandaron en redes sociales que decía, eh, lo tenemos ahorita, ahorita lo compartimos, pero era interesante porque decía, ¿por qué, ¿por qué en Estados Unidos se tiene tanto miedo de que Trump no acepte la derrota si es que pierde? Porque,
10: porque, porque la, es la
2: primera vez que sucedería en la historia no de la sucede. democracia, aparentemente. Es que más dice, perfecta algunos dicen que
1: no, o bueno. si es la primera vez que esto pasaría si él dice no acepto este resultado. Bueno, a ver... No es lo mismo que pasó con Al Gore? No. no. No como tal.
23: No, claro, no, no sería como tal. En la historia de Estados Unidos ha ocurrido muy pocas veces. Eh, que, porque acordémonos que tiene un sistema eh, indirecto, uh -huh. esto es que el, que el candidato más votado por el voto popular no haya sido eh, designado presidente. En el caso de Al Gore se, re, se resolvió, pues porque la eh, se, se llegó a judicializar de tal manera que la Suprema Corte terminó que los votos de Florida, que en nueva cuenta vuelve a ser el estado el clave, estado clave eh, Florida junto con New Hampshire. Eh, en North Carolina son como los, 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 donde va a estar la atención enfocada estos días uh -huh. y también digamos ya remotamente en el siglo XIX eh, ocurrió dos veces que eh, no 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 fue designado el candidato que más votos tuvo sino que tuvo que hacerse a través de eh, cálculos, de, la, de, la de, de la cámara de representantes erigida digamos en, en el colegio electoral. Eh, entonces, la novedad aquí reside en que en ausencia, digamos, de una institución y de unas eh, leyes que sean como los guardianes y los eh, eh, sensores de todo el, el proceso electoral. Eh, en Estados Unidos el sistema electoral está está basado esencialmente en la confianza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Trump eh, con esa declaración de que solo acepto los resultados si, si, si me favorecen al mejor estilo de, de político izquierdista latinoamericano, no? O derechista, pues ¿eh? También, pero en general la verdad de es que es, se, se, nos, se nos llega a dar más en, en, aquí en esta región eh, con, con los izquierdistas que no aceptan eh, el resultado electoral, sino no favorecen. Entonces, esa son es una mañana, novedad, las Entonces, a ver, le, bueno.
4: Ya son las nueve, niños, apúrense. <risa> Entonces,
23: ese es el tema, digamos. La, la conclusión en este punto es que sería una novedad porque no en Estados Unidos, con esta cultura eh, de, del Estado de Derecho, de la legalidad y demás, pues sería absolutamente novedoso que alguien dijera, pues no, no. Eh, lo que de alguna manera es el cimiento de todo, que son las reglas del juego, pues es que no las acepto, ¿no? Entonces metería Ay, en una situación... Sí. Y entonces sale
4: la señora de Iowa, con, que, que es la que organiza con su cajita de zapatos las elecciones y dice, ¿pero cómo? Si yo lo estoy haciendo La vida es dura, señora
2: de cajita de zapatos eh, de Iowa. ¿Qué? ¿Qué? Ah, gracias Horacio, son las nueve en punto de la mañana <risa> Muchas gracias, Seguiremos buen día y... No, bueno, apenas está empezando sin duda alguna. Nos vemos muy pronto, Horacio. Por supuesto ya
23: estaremos aquí para... Un abrazote. El torna debate. <risa> se va a Bye. poner Buenísimo.
1: <risa> Gracias, Horacio vale. Vives. Nos a vamos no, no. a la pausa y volvemos.
0: Primer movimiento, clásicamente... Reflexivo.
16: Rete informativo.
5: La UNAM.
16: Alonso Carrillo y Tuarte ganó el premio Abraham Sauludovsky a la Mejor Tesis de Composición Arquitectónica, galardón que reconoce a los mejores proyectos de titulación de los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El universitario realizó una intervención arquitectónica en la exhacienda de Apanquetzalco, Morelos. México alberga más del 5% de la diversidad de arañas en el mundo, ya que cuenta con unas 5.800 especies, informó Alejandro Valdés Mondragón, investigador del Laboratorio de Aracnología del Instituto de Biología de la UNAM.
3: Nacional
16: Senadores del PRI, PAN y PRD presentarán una iniciativa de ley general de movilidad en la que se contempla la aplicación de alcoholímetro y la verificación vehicular en todo el país El Frente Orgullo Nacional MX se constituirá en una asociación política nacional para incluir a la comunidad lésbico gay en la agenda política En 2018 buscarán postular candidatos de ese sector Javier Pérez Durón, fiscal general del estado de Morelos, informó que al menos cinco integrantes del grupo delictivo de Los Rojos estarían involucrados con el asesinato de cuatro estudiantes en el municipio de Yautepec. Una vez analizadas todos los elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación, se lograron obtener
23: cinco órdenes de aprehensión en contra de Luis N., de Carlos N., de Iván N., de Sergio y Óscar N., el escenario es el centro de Ticumán, donde fueron vistas las víctimas por última vez. Los menores viajaban a bordo de un vehículo, propiedad de la familia de uno de ellos. Esto en la calle Niños Héroes, donde mantuvieron un altercado
18: con sus presuntos victimarios.
16: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que no habrá nuevos impuestos para solventar el hueco por el recorte presupuestal.
3: Internacional
16: el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua oficializó la reelección del presidente Daniel Ortega, que ganó los comicios del domingo con el 72.5% de los votos. Habla Roberto Rivas, secretario de ese organismo nicaragüense.
15: Se obtuvieron votos depositados 2.578.445 votos. Votos nulos
9: 90.246 por el orden del 3.5%.
16: Votos válidos 2.488.199 organizaciones feministas marcharon en París, Francia para exigir equidad salarial habla María Nick, integrante del Sindicato de Derechos de la Mujer. Las
12: mujeres ganan menos que los hombres. Las estadísticas divergen según la fuente que se tome, pero es entre 15 y 30% pero que se lleva la cifra media. A continuación, a partir de hoy, el 7 de noviembre, a las 4 y media, se podría considerar que las mujeres que trabajan lo hacen por nada, puesto que ya no tienen el equivalente del salario de los hombres.
16: El gobierno ruso denunció que Estados Unidos no con los grupos terroristas en Siria, a pesar de que el presidente Barack Obama lo afirma, habla María Sarajova, portavoz rusa de exteriores.
12: Ya ni siquiera se esconden tras un doble rasero. Ya muestran sin hipocresía su evidente línea de acción en este conflicto. El apoyar directo a las formaciones. Llámese moderados o terroristas. Que pueden apoyar a destruir el gobierno legítimo sirio.
3: Un día como hoy
16: En 1883 nació el compositor y poeta británico Arnold Bax Es reconocido por mezclar en sus obras musicales elementos del romanticismo e impresionismo The Garden of Fan, Sinfonía Número 3 y Winter Legends son algunas de sus piezas más reconocidas
0: Mente informativa
22: Desde el país del sol naciente, una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eyan y ahora traducida al español por Masateru Ito Ogura Yakunin Ishu, 100 poetas, un poema cada uno La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos.
7: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
22: Habla Andrés Manuel López Obrador Presidente Nacional de Morena Se pasan, usan dinero para comprar lealtades
20: Y
19: engañan, compran votos Trafican con la pobreza de la gente Y por eso pueden postular a una vaca O a un burro, y gana la vaca O gana el burro, y son lo mismo Fulanos y
15: menganos, puercos y cochinos Cerdos y marranos Pero pronto, muy pronto, habrá
19: una rebelión En la granja, pacífica Y se acabará con la corrupción y la violencia Tendremos producción, trabajo Y bienestar para todos, Morena es la esperanza De México Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en
3: www.radiounam.unam.mx
1: Y para sumar al panorama pesadillesco que tenemos este día eh, de Ay. elecciones...
10: <risa> No, Ustedes, espérate, hombre.
1: no piensen esto, las arañas escuchan Las arañas los están escuchando Desde los rincones En realidad la araña que está en ese rincón de la cabina Está escuchando todo lo que decimos ¿O no? Esa es la pregunta ¿Las arañas pueden escuchar o detectar Vibraciones? ¿Será o no será? Nuestra compañera Cristina Godínez Tiene toda la información, vamos a escucharlo
22: Si se trata de arañas, muchos reaccionan Con miedo o asco no obstante, los arácnidos juegan un papel fundamental en el equilibrio ecológico del planeta, porque son depredadores de los artrópodos, lo que incide en el control de la población de insectos nocivos para el humano. A pesar de no tener oídos, las arañas son capaces de detectar las vibraciones a través de las tricobotrias, especie de vellos sedas La bióloga Dariana Guerrero Fuentes, del Instituto de Biología de la UNAM, explicó para qué les sirve detectar estos movimientos.
14: Son capaces de detectar vibraciones que son las del aire o mecánicas, precisamente con unas sedas especiales que se denominan tricobotrias y que se encuentran a lo largo de las patas. Dependiendo del tipo de araña que sea, por ejemplo, pues si son aquellas que tejen redes o son aquellas que corren, bueno, estas sedas se van a modificar. También me gustaría comentar que esta, este tipo de sedas no solo se limita a recibir vibraciones, que más que el oído yo diría que es una especie de tacto, sino que también existen otras que son capaces de percibir moléculas como feromonas para que ellas sepan justo dónde podrían encontrar, por ejemplo, una pareja potencial.
22: La también colaboradora de la Colección Nacional de Arácnidos de la UNAM detalla que según el tipo de seda, los taxónomos pueden identificar el género, la familia e incluso la especie a la que pertenecen.
14: Ahora bien, el hecho de que tú descubras cómo funciona este mecanismo por el cual una seda es capaz de percibir un estímulo, ya sea mecánico como una vibración, y con eso poderse orientar espacialmente o saber que está... ...frente a una presa o un posible depredador... ...pues no solo tiene importancia evolutiva... ...sino que abre la puerta a estudios de tipo físico, biológicos o mecánicos... ...para justo tratar de entender cómo funcionan estas edades... ...y cómo pasarlo, no sé, a ciencias como la robótica... ...o algún, algún uso que nosotros podamos
22: darle. A nivel mundial existen más de 92.000 tipos de arañas... ...de las cuales 5.000 son localizables en México... Salvo reducidos casos como la violinista o la viuda negra, peligrosas para los humanos, las demás son inofensivas y juegan un papel muy importante en el control de insectos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos y hoy vamos a hablar de algo interesante. A ver, se está inaugurando el canal 35, el canal XHUJAT. Ustedes en sabían del Tabasco, nacimiento.
2: Eso. En Tabasco.
1: Es una buena noticia. Es muy
2: buena noticia. Una, una nueva estación universitaria de la Universidad Autón Juárez Autónoma. De Tabasco. Y para contarnos de este nuevo nuevo canal de, de comunicación, está con nosotros Luis García, director de comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Antes que nada, bienvenido y muchas felicidades, Luis.
11: Gracias, gracias, te agradezco mucho. Pues aquí, este, pues sí, como bien señalas, iniciamos ayer eh, al mediodía, se eh, inauguró la puesta en marcha de la. Ahorita hay un señal de pruebas. De la señal de prueba del la, nuevo canal 35 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y esperamos iniciar ya nuestra eh, programación normal en enero. Eh, eh, me... para ahorita, durante todo esto, este mes, eh, y el que sigue, vamos a estar pasando pero, eh, en canal de prueba, haciendo el promo, tú bien sabes, los ajustes, para poder ya entrar al 100% el a inicios del próximo año. Ay. Y, este, perdón.
2: No, no, nos eh, da nos eh, da un eh, enorme gusto. sí.
11: Y el canal 35 se une también a los esfuerzos que se hace junto con la radiodifusora eh, 107.3 FM, que también es de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ambos se encuentran en el centro de comunicación que dirijo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
2: Nos da muchísimo gusto. Uh, ¿Qué... Que... ¿Qué es, ¿cuánto cubrirá la señal del canal a partir de enero, canal 35, x h u j a -T.
11: Mira, se, se espera que se cubra un perímetro de 40 kilómetros sea, a la redonda, eh, que viene siendo unos nueve municipios de la entidad, un, poco, un poquito más. ¿Por qué? Porque eh, en la región de Los Ríos, que es una región pegada a la zona fronteriza de Guatemala y con Campeche, pues hasta allá no vamos a poder llegar porque ahí sí hay una distancia mucho más larga y por lo tanto esos, esos municipios como Tenosique, Palancán, Zapata, Jonuta no va no será cumplido y eh, los límites en la zona de Cárdenas por ejemplo tampoco va a poder llegar este por el momento de viaja pero bueno más adelante se harán esfuerzos para poder colocar allá transmisores y poder hacerlos llegar.
2: Qué gusto. Ya tenemos lista la programación, Luis.
11: En eso estamos trabajando. Fíjate, vamos a trabajar con producciones externas y también producciones propias que está, que se está realizando con equipo del Centro de Comunicación, apoyados lógicamente por los profesores investigadores de las diversas divisiones que tiene nuestra alma mater, entre ellas lógicamente la carrera de comunicación, la carrera de comunicación de la universidad está cumpliendo precisamente este año 25 años de estar este, en activo, y bueno, eh, ellos también, los muchachos de comunicación, van a participar mucho, los mismos que administración, medicina, historia, sociología, entre otros que van a estar participando en este proyecto universitario.
2: Nos da... De verdad, de verdad nos da muchísimo, muchísimo gusto que el canal 34 arranque transmisiones en... 35. Perdón, el canal 35 <risas> <risas> arranque transmisiones ¿Cómo? en Además, enero. Además,
11: déjame decirte que van a streaming también.
1: Eso es justo lo que nos interesaba sí. preguntarte para los que queremos sí. acercarnos en otro tipo sí. de plataformas. Mira. ¿Qué página? Sí. Cuéntanos.
11: Es eh, Puede ser ujad.tv.gov. @punto eh, mx perdón no punto punto mx eh, también con www.ujar.tv.mx
1: Justamente, ¿No? nos estamos metiendo a la página sí. en este momento para, para acceder eh, y nos dará muchísimo gusto compartirlo en redes sociales con todos los que nos escuchan, para que nos integremos a las nuevas maneras de comunicarnos, así, es. así como es canal de televisión, también ya las plataformas digitales le están dando nuevos nombres y nuevas visiones a, 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 a la imagen y a la comunicación Te queremos agradecer muchísimo Luis García y también felicitar a todo el equipo de XH UJAT. Así es, pues gracias te
11: agradecemos mucho por habernos permitido estar este, al aire y sobre todo anunciar a nivel nacional esta, este nacimiento de este canal universitario que al fin como ustedes tienen como la única misión llevar la educación, la tecnología, la ciencia sí. y la cultura a las poblaciones más de proteger.
2: Venga, nos da mucho gusto y cuenten con nosotros para lo que se les ofrezca, Luis.
11: Muchas gracias y aquí estamos en Tabasco, en la universidad, para servirles también en lo que sea. Muchas tanto gracias. Tanto radio como televisión.
2: Venga, albricias.
1: Gracias.
2: Primer Movimiento.
0: Clásicamente... Diverso. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Benito, hoy sí necesitamos Poesía Necesaria, por favor. Sí, y, y justamente... Como Pinta el Día,
2: eh, he recurrido a un poeta estadounidense, a un joven poeta estadounidense, David Shook, poeta, editor, cineasta estadounidense, David Shook, eh, que estudió licen, eh, literatura en Oklahoma y en Oxford. Así es. Y en Oxford. Es y, joven,
1: si no me equivoco. Sí, sí, es muy
2: joven. Su colección de poemas, Nuestras Lenguas de Obsidiana, estoy traduciendo literalmente,
1: uh
2: -huh. eh, publicado por a Word Publishing en 2013 Fue preseleccionada para el premio Dylan Thomas, ya con eso Baste decirlo, y la verdad Es que aquí hay un, pequen, un breve Poema de, de Shook que, que, que se llama Conozco tu cuerpo Que creo que vale mucho la pena
1: Fíjate que yo conozco el trabajo de David Shook Por las traducciones que si no me equivoco Hace Mario Bellatín, es. este escritor Excéntrico, fuerte Durísimo, ¿no? Entonces... Y
2: viceversa, creo que también eh, David Shook ha ah, Ah, sí. traducido a Mario al inglés. Ah, no, bueno. Entonces va, conozco tu cuerpo, inspirado en Víctor Terán, dice David Shuk. Y es un poema corto, pero que creo que funciona muy bien para estos asiagos tiempos de canallas. Si fueras una ciudad, podría dar direcciones correctas a quien me preguntara. Haría mapas de tus barrios y un catálogo de tus olores. Si fueras una ciudad, me perdería cada día por alguno de tus callejones. Tiraría mi mapa, pediría un aventón por tus suburbios, vagaría por tu centro.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. La mesa del día.
1: Los principios de una república se basan en los fines y funciones del Congreso como órgano legislativo supremo, sus posibilidades de control y su capacidad de delinear políticas y limitar a los otros poderes.
2: En el pasado, distintos investigadores obtuvieron que el régimen político mexicano se caracteriza por ser un sistema fundamentalmente presidencialista, o yo diría presidencialmente fundamentalista, ya aprovechando el juego de palabras.
1: Sin embargo, al distinguir las facultades reales que la Constitución designa al ejecutivo de aquellas que ejerce discrecionalmente, se puede considerar, según algunos analistas, que México vive un debilitamiento de la vida parlamentaria que empieza por la determinación de la vida política nacional con base en intereses particulares de las cúpulas de poder. Y esto lo vamos a ir explicando lenta y... Puntualmente
2: Entre la fortaleza constitucional Y la debilidad política el legislativo enfrenta un momento delicado en que la transparencia demanda un lugar más relevante para lograr una auténtica representación democrática.
1: Y bueno, conversaremos esta mañana con Rodolfo Córdoba, él es subdirector de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Eh, muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Muy
17: bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Rodolfo, y no está solo. No está solo. Viene, con, <risa> viene Ana
2: Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamericana. Cristina,
1: bienvenida.
19: Muchas gracias por la invitación, saludos a todos. A ver,
1: admiramos mucho el trabajo que se realiza desde, desde, desde ambos espacios y nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí para una discusión eh, que se puede poner buenísima. ¿Desde dónde podemos arrancar en un tema como este?
2: No sé si el fundamentalismo presidencial o la presidencia <risa> fundamental, ¿no? ¿Qué les parece me quedé pensando en Cosío Villegas, por supuesto, ¿no? En, en la forma personal de gobernar en este país, que ha sido única en el mundo y no y no por cierto, y no por ello, uh, insigne o, o, uh -huh. o, 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 o buena. ¿Por dónde arrancamos? ¿Venimos viciados de origen?
19: Yo creo que es una cuestión eh, que se ha ido intensificando. Se empezó como a notar un poco de división, eh, eh, tras la transición pripan en algún momento pero eh, ahora encontramos una alineación no y creo que eh, y esto tiene mucho que ver con justo que nunca ha habido una real división de poderes la realidad es que ni el judicial ni el legislativo han estado apartados del ejecutivo históricamente en méxico como como bien mencionan yo veo eh, un presidencialismo eh, hablamos de un estado federal pero tampoco es real eh, creo yo que, 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 que cada vez nos estamos mira centralizando Vera, más mira Veracruz. exactamente sí creo yo que, que, que sí es cierto que en algún momento los estados en, empezaron a adquirir un poco más de fuerza y, y un poco más de soberanía pero también es cierto que siempre han estado cubiertos por un presidencialismo fuerte, centralizado eh, pues simplemente veamos la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México es el centro todas las cosas eh, aquí se mueve todo eh, son pocos los estados que tienen eh, un nivel de fuerza que pueda permitir eh, ser un contrapeso a la Ciudad de México y, y así igual funcionan los poderes, no el legislativo eh, tiene un, en el Congreso existe un, un una 129 posición para el consejero jurídico de presidencia eh, que siempre tiene el, el visto bueno, que tiene que dar el visto bueno a cada una de las leyes que, que son aprobadas y que al final, eh, aunque tengan la voz de la ciudadanía, eh, pues él tiene la, la última palabra. ¿no? ¿Tú
1: cómo ves Rodolfo?
17: No, creo, o sea, creo que Ana lo, lo pone muy bien, ¿no? el o sea uno de los principios de la democracia como en, desde la forma en que se crea son los contrapesos entre los poderes y en México pues no ha habido eso y creo que el, los últimos eh, nombramientos muestran precisamente esa falta de eh, contrapeso y más bien una alineación de los intereses eh, de la clase política, de la cúpula política en el poder para mantenerse ahí de una u otra forma y para protegerse de las espaldas, ¿no? Entonces, en realidad el Congreso, lejos de ser un ente que fiscaliza, supervisa, legisla desde una eh, perspectiva democrática, en realidad solo sirve para eh, legitimar y proteger los intereses de la misma clase política a la que pertenece. ¿no? Entonces parece que es un círculo es, cerrado en, en donde pareciera que no hay espacios reales de rendición de cuenta y de eh, balance entre, entre poderes, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le pasa a una sociedad cuando
1: no hay contrapesos?
19: Bueno, pues simplemente no es una sociedad democrática, ¿no? Y no es no es posible. Uh -huh. Yo lo que veo con, con justo ahora lo que acaba de mencionar eh, Rodolfo es que nosotros decimos, va a presentar, eh, una institución va a presentar el informe anual de labores ante el Congreso. Uh -huh. Y el Congreso ni pregunta nada, ¿no? no les, eh,
2: perdón, están volteando para otro lado.
19: Exactamente, están dormidos. Exactamente. Y eso es, o sea, a mí me pre yo me pregunto es una vez que una institución pública le presenta al Congreso un informe y le, resu y le presenta cero resultados, el Congreso le da exactamente el mismo presupuesto al año siguiente es porque realmente no le importa la rendición de cuentas. Y seamos realistas, en este país existe la palabra rendición de cuentas, pero nunca se ha logrado. No existe, ahorita mencionaste en el caso de Veracruz, no existen ahora, hoy por hoy, eh, funcionarios públicos de alto nivel que estén en la cárcel, a pesar de que hay pruebas eh, de alguna manera de su participación en, en la Comisión de Delitos. Eh, como, dice, como dice Rodolfo, en los procesos de designación, que son procesos tan importantes y tan de interés público, dadas eh, las posiciones que ocupan los designados, eh, a pesar de que existe una eh, exigencia y una demanda ciudadana constante de una participación efectiva eh, en la que haya pues contrapesos y en la que se reconozca que existen los perfiles idóneos para ocupar estos puestos, el Congreso decide darle la espalda a la ciudadanía y optar por sus intereses tal cual. Todo el tiempo estamos viendo en el Tribunal Electoral las recientes, las recientes designaciones en eh, eh, los diferentes puestos de la Suprema Corte de Justicia. Estamos viendo un debate para ver quién se queda con cada uno de los puestos. Y al final no hemos logrado encontrar la fórmula perfecta para los procesos de designación pero tampoco hemos logrado encontrar la fórmula perfecta para combatir las cuotas partidistas que al final son las que rigen en todos los procesos de designación en México y que eh, están registradas por negociaciones dentro de una caja negra que nunca termina
2: ¿no? Pero bueno, esto ya vamos encontrando la raíz del mal o el origen del mal que es el sistema de partidos ah, La representación popular, o la, aquellos que aparentemente no representan o deberían no representarnos que ser, ¿no? Pero se
5: ha convertido.
2: no nos representan, punto Y no solo eso Perdón, pero a mí los plurinominales, los llamados plurinominales me ponen cada vez más nervioso porque no representan ni siquiera a mí, sino a na, ni siquiera a sí mismos, vamos. Uh, son como uh, piezas para poner, para que se llene esa cámara, que nunca está llena, entre paréntesis. ¿Los son
10: Rodolfo? No, o sea.
17: no bueno, creo que el, el tema es, es ese, ¿no? La poca legitimidad que tienen los partidos políticos en general. O sea, cuando uno revisa las encuestas de... ¿Cuáles son las instituciones que más confianza tienen? Los partidos uh -huh. políticos son las que más bajo salen y pegadito ahí está el Congreso de la Unión, ¿no? La más alta de ser los bomberos, ¿no? No lo sé, o, o que de las más altas, debería, <risa> debería. Pero no lo sé, la verdad. Eh, pero bueno, la verdad es que los partidos y el Congreso está está por los solos y, y tiene que ver con esto, ¿no? En cómo se construye el sistema, cómo no abren espacios de participación, ¿no? Y el, tuvieron un evento ahorita, al cual Ana nos puede compartir un poquito más, sobre el Parlamento Abierto, uh -huh. y, y tiene que ver con eso, o sea, en cómo poder abrir espacios de participación ciudadana para, una, eh, para abrir la caja negra, ¿no?, que decía ahorita, que mencionaba, o sea, cómo ab abrir ah. esos espacios. Las cajas cerradores. negras se hablan después de que se estrellan los aviones o sea,
2: perdón claro, aquí, pero, aquí hay que abrirlas antes, antes.
17: Sí, claro.
1: hay, hay algo que me llama muchísimo la atención, es cuando preparábamos el, el tema eh, para, para tener esta mesa, yo discutía con un buen amigo que me decía, lo que pasa es que ya a los ciudadanos no les importa lo que está pasando de ese lado y yo decía, lo que pasa es que sí importa hay un desconocimiento tremendo porque hay una opacidad en todos estos procesos, en la que no alcanzamos a distinguir qué es lo que está pasando pero de ahí a que no nos importe y que seamos una sociedad de indiferentes hay un, un trecho larguísimo, no puedes ser indiferente a algo que ni siquiera conoces porque del otro lado no te están dando las herramientas para entenderlo. ¿Cómo tenemos nosotros o cómo obtenemos las herramientas para involucrarnos en procesos tan complejos? Hay eh, veces dice, nos dicen plurinominales y decimos, bueno, ¿pluriqués? Eh, a, para entender todas estas cosas y todas estas herramientas tan complejas, eh, ¿quién nos tendría que estar dando la información o quién tendría que sentarse con nosotros a decir es por aquí, es por allá y a partir de ahí entonces nosotros podemos, podemos incidir así o, o de esta u otra manera? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos,
19: Ana Cristina? Bueno, pues yo creo que decir que no hay participación o que hay menos interés sobre la, la actividad legislativa es una afirmación muy errada. Creo que... Eh, en los últimos años se ha visto una participación creciente No solamente a través de solicitudes de información que se le hacen al Congreso No Apenas nos acabamos de dar cuenta de que eh, se dieron unas subvenciones De más de 1.666 millones de pesos en el, en el en la Cámara de Diputados Que se ejercieron en total opacidad Ajá. Y fue a través de un ejercicio de acceso a la información Y de un trabajo periodístico serio y, e importante Entonces creo que eso es importante decirlo Pero también hay otras formas de participación. Yo veo que hay gente que se para fuera del Congreso a, a exigir mejores leyes eh, a través de la protesta social. Esa es una forma de participación también, aunque a muchos no nos guste, pero esa es, ese es, ese es, es una forma de participar. Eh, creo yo que también existe cada vez eh, las ganas y más informadas, no? Yo veo, por ejemplo, en el movimiento cuando inició el movimiento Yo Soy 132 que empezaron sí. a elegir, a exigir pluralidad. Tal vez no tenían eh, el conocimiento técnico detallado de qué significaba pluralidad o cómo las telecomunicaciones podían generar eh, pluralidad en los procesos de licitación, pero su voz unida con la voz de expertos eh, permitió eh, que se diera lugar a una ley que, si bien no es la mejor, sí es una ley de avanzada. En el mismo sentido Pasa con la Ley General de Transparencia En el que la sociedad civil se unió y, y yo recuerdo en ese proceso Que la sociedad civil Si bien no todas teníamos la misma opinión Todas decíamos esto es lo que necesitamos Entonces vamos a caminar para allá, vamos poniéndonos de acuerdo Y vamos caminando juntos Ahora está pasando con la Ley General de Archivos También está pasando con la Ley General de Desaparición Forzada y de Tortura sí. eh, Creo yo que cada vez es más la participación Y ayer yo decía algo en el Congreso De Parlamento Abierto la puerta que abrió el Senado en esta legislatura es muy difícil de cerrar, porque si bien es cierto que no ha sido una… Eh, toda nuestra voz nos la han hecho valer dentro de, dentro de sus posiciones, sí si nos han permitido participar de una manera en la que antes no teníamos la posibilidad. Simplemente yo estuve sentada durante 200 horas trabajando en cada una de las letras de la Ley General de Transparencia y eso era algo que antes pues no se podía hacer. En el Sistema Nacional Anticorrupción también pasó y creo yo que ahora, dentro de los procesos de asignación, si bien no en estos últimos dos, eh, pero en los anteriores sí había preguntas de la sociedad, sí permitían a la sociedad entrar para ver las las comparecencias públicas, aunque al final decidan sobre el que más les el que más les convenía, pero creo yo que esa puerta es, ya no la pueden cerrar y cada vez la sociedad va ganando espacios que ellos se van y nosotros nos quedamos y nosotros nos vamos a quedar porque nosotros sí creemos que estas cosas pueden cambiar y creemos que efectivamente eh, las designaciones y que puede existir un poder legislativo que no existe ahora que sea un verdadero contrapeso para el ejecutivo.
2: A ver, Rodolfo. ¿Cómo deberían llevarse y cómo se llevan legislativo y ejecutivo?
17: Bueno, creo que se llevan, se llevan de maravilla, se ¿no? llevan de pelo. O sea, no es casual que hayan aprobado la reforma energética y toda la reforma Todas laboral. Las o sea, en no, en un, una sola en, se ha hecho los, los primeros meses, ¿no? Eh. O sea, quiere decir que no, en realidad no hay, o sea, no hay un deja que tú haya un, un proceso de, de, de contrapeso. O sea, no, ni siquiera hay un espacio para debatir y me parece que las reformas los procesos de designación son un ejemplo de eso o sea la ahora el último que fue el del procurador general de Cervantes manda la propuesta eh, Peña Nieto lo anuncia primero en, en boletín de prensa uh -huh. y a partir de ahí como que ya era un hecho que se iba a quedar como procurador el proceso de ratificación en, en el senado duró 45 minutos ¿no? y fue con una comisión, ni siquiera fue con, con el pleno, pleno. En Estados Unidos, eh, la procuradora Loretta Lynch, creo que es el proceso de... O sea, el tiempo que duró el debate en el Congreso fue algo así como entre tres y cuatro meses, ¿no? Para bueno, haber...
2: ¿y qué me dices del de nombramiento de Roberta Jacobson por, como embajadora de México? Claro, Estuvo más también, de un año y medio sí, en la sí, congeladora. Sí.
17: Claro, que ahí puede haber interés políticos, sí, pero sí, lo sí, que sí hay es un espacio para debatir. Y me parece que el Congreso no está cumpliendo ni siquiera con ese requisito mínimo que existe en la vida democrática ¿no? y que es un mandato al final que tiene. Y por eso el, el tema del Parlamento abierto es fundamental. O sea, si ya se abrió esa ventana, pues no es que ahora la vayan a, a poder cerrar. ¿no? O sea, aunque no les guste y aunque no les guste mucho lo, de las dinámicas que pasan ahí, porque al final de cuentas lo que sucede cuando uno abre es que salen muchas cosas ¿no? y rompes el coto de poder. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Pues hacia eso, ¿no? Seguir rompiendo las estructuras de poder que han permitido que este, actualmente los niveles de impunidad y corrupción que hay y que permiten a los Duarte, a los Borges, etcétera, etcétera. no. Entonces, responde, regresando un poco a la, a la pregunta, el, el bien interesante porque el uno de los secretarios, eh, bueno, el tesorero de, de Duarte en Veracruz. Ya, yeah. contralor, ¿no? Eh, no, el tesorero es que hay varios
4: involucrados.
15: El que
2: involucrado? le dio la
17: avión. El que le dio el, avión, es que el, le dio el helicóptero no, para. No, no, no. Uno que estuvo como en 2013, 2014. El, a, que, el que ya había sido tesorero con Miguel Alemán. Puede ser, bueno, no estoy sí. seguro. Pero el caso sí. que ahora está en la Cámara de Diputados tiene fuero. ¿no? Entonces, la Autoridad Superior de la Federación salió a Antier diciendo que no puede ejercer un cargo público. Pero pues, no lo pueden tocar un pelo porque tiene fuero el señor y lo más probable para como son es que ahorita que está diputado federal después se vaya al Senado para otro otro fuero de o seis se vaya años a o, o. <ríe> claro con todo lo que se llevaron seguro tienen ahí varias casas no,
4: no pero a ver eh, volvamos al parlamento abierto porque quedarnos hablando mal de Duarte pues es lo más fácil del mundo pero, no, pero es muy
2: divertido querida perdón pues hasta okay. que nos
4: acordamos que el dinero era nuestro pero y que, y que lo vamos a tener que volver a poner pero a ver eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo es esto del Parlamento Abierto? ¿Tiene fases? Eh, ¿Quién interviene? ¿De qué, qué se busca? Qué, ¿De qué se trata?
19: Bueno, yo creo que hay diferentes concepciones de acuerdo a de dónde viene uh -huh. ¿no? el Parlamento Abierto. Eh, nosotros desde la sociedad civil impulsamos eh, decir, hablar de Parlamento Abierto como una forma de ser parlamentario, una forma distinta, ¿no? En la que se piensa en conjunto con la sociedad y se crea en conjunto con la se sociedad. Se supone que así es el parlamento, ¿no? Exactamente. ¿No son nuestros ¿no? representantes? Pero ha, ha habido un sí. problema desde un inicio, y yo recuerdo perfecto las palabras de un senador en, en una en una conferencia de prensa cuando hablábamos de la Ley General de Transparencia, y decía, es que al final nosotros somos los que tenemos el voto del pueblo para para decidir. Sí, es cierto. Sí, pero yo soy el pueblo. Claro, pero, pero además... Eh, uno de los asesores me decía es que es muy difícil y creo yo que este ejercicio es algo muy importante porque no necesitamos ser expertos en todo o sea, tendríamos que saber de cuestiones automotrices, de navegación, de cuestiones eléctricas, o sea al final sí. es dificilísimo que nos volvamos expertos en todo y este proceso es riquísimo porque estamos trabajando con los expertos con los que hacen todos los días solicitudes de información, con los que se enfrentan a las trabas de, de la transparencia y este ejercicio es algo muy rico yo creo que el parlamento abierto para algunos puede significar solamente una forma de abrir información uh -huh. y creo que es el error más grande de decir se trata de la transparencia, no, porque justo lo que decía anteriormente es hay dos elementos que no todavía no se entienden dentro de la apertura, que es la participación que no solamente se trata de participar en el de hablar sobre el problema público o en decir cómo tiene que ir la ley, sino también participar en todo el proceso de, de construcción, pero además de evaluación de, de, de la política pública y en eh, la rendición de cuentas. La parte más difícil dentro de la, la, el hablar de la apertura es rendir cuentas, porque todavía, como decía, en México no existe eh, algo que nos diga, efectivamente, aquí rindieron cuentas. No existe. Si vemos cada uno de los informes, si vemos cada una de las actuaciones, todos, todas las instituciones y todos los funcionarios públicos te presentan indicadores de gestión. Nunca te presentan indicadores de resultados. Construimos un puente. ¿El puente qué generó? Const eh, hicimos 30.000 eh, campañas de vacunación. ¿Se disminuyó la enfermedad? Hicimos... Excel sí, sí, sí. Siempre hablamos claro. de indicadores de gestión. Bueno,
4: es que el dato duro vende, el otro no. O no.
19: sea, pues, si, no, lo que, si los lo niños que siguen es todos... El
4: si los niños siguen todos lombricientos, da igual.
19: Sí, claro, pero podrías decir, se erradicó la enfermedad de tal, de tuberculosis, ¿no? ¿Eh? Se, eh, podría decirse eso. El problema es que es muy difícil y en México no estamos acostumbrados a hablar de resultados. O sea, no existe. Y no es también, es, es parte es, es, es parte de cómo se gestiona, ¿no? Y creo yo que eso tiene mucho que ver con el Parlamento Abierto. Yo creo que hay un punto muy importante dentro del, de la cuestión de Parlamento Abierto que tiene que ver con... Los legisladores tienen que asumir que, si bien fueron elegidos por el pueblo en algunos casos, excepto los plurinominales... Eh, eh, tienen que reconocer que pueden eh, recabar la voz del pueblo y van a hacer un mucho mejor trabajo. O sea, ¿ustedes tienen la peregrina idea de
4: que los políticos tienen quieren trabajar para que, que las que cosas nos mejoren? No, 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 que nos no, van a oír, no. que nos van a oír, nos van a oír, pero, no, no, no a ver, pero no, que, ni los veo que, ni los oigo, que no, ver, quieren trabajar ver. para que las cosas funcionen y mejoren en este país.
19: No, yo creo que existen. Bueno, le voy a dar la palabra. A Rodolfo, yo, yo Rodolfo no creo, Rodríguez. yo no creo que todos los funcionarios públicos eh, Digo, porque quieran si los vas eso. Si vamos a poner a trabajar, pero sí creo, que creo que hay actores. Cada podríamos obligarlos, claro. pero además creo que hay actores muy pocos y con poco poder probablemente, dentro de cada uno de los poderes que sí creen en su trabajo, ¿no? Y esas han sido las puertas que hemos podido abrir para entrar. Justo ayer hablábamos uh -huh. en, el, en, el, en el Congreso de Parlamento Abierto sobre eh, el caso de Morelos, decía una organización es que nosotros no podemos entrar. ¿Cómo podemos hacer? Y decimos, bueno, nosotros lo que hicimos fue encontrar a una sola persona que probablemente nadie escuchaba hace algunos años, y poco a poco ha habido... Eh, más apertura sobre otras personas pocos han sido los efectos y probablemente es menos del 1% pero ciertamente creo yo que es importante identificar estos actores eh, que, que sí creen de alguna manera en lo que hacen y que vale la pena acercarse a ellos para ver cómo están las cosas y cómo podemos ir entrando y buscando espacios en la sociedad
17: no yo creo que el, o sea, esta, esta, esta frase de nadie se levanta pensando en cómo joder a México Hijo. Por lo menos no, no, era, no hay yo, muchos no, que no se levantan. No los que están en esta mesa. No, por lo menos claro.
4: no hay, hay muchos que no se levantan pensando, a ver, cómo vamos a solucionar. Claramente, Duarte, no creo que se levantará pensando cómo vamos a arreglar Veracruz.
17: No, claro, o sea, un poco a lo que iba es eso? que el, el hecho de que se levanten pensando cómo proteger sus intereses uh -huh. lleva implícitamente joder al país. Claro. ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, desde los diferentes espacios en los que trabajamos, cómo desde las personas que están nos están escuchando ahorita podemos revertir esa lógica que al final de cuentas sí es joder al país ¿no? y un poco o sea el proceso de designaciones el poco rol del, del de contrapeso del senado pues a final de cuentas es una evidencia de eso uh -huh. entonces me parece que esta pregunta que planteaba será pues sí o sea que es como la pregunta del millón cómo le hacemos ¿no? Y hay muchas formas, un poco o sea, lo que estamos, eh, lo que está compartiendo ahorita Ana es eso, es como una de las muchas, o varias de las muchas formas que hay. O sea, pero a final de cuentas, eh, si, o sea, ¿cómo les hacemos menos fácil el trabajo a esta gente? Uh -huh. Porque para ellos es mucho más cómodo que nadie se les acerque a pedirles cuentas, que no haya solicitudes de acción información, que nadie los critique en el radio, pues sí. ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que no van a oír. Pero hay otras que si nos organizamos y lo hacemos de forma sella, ordenada, etcétera, etcétera, pues sí puede generar una especie de, de contrapeso y sí les puede mover algo. ¿no?
1: Nos pregunta en redes sociales Roberto Rey Trejo, cómo, ¿qué debemos hacer para eliminar de golpe dicho cáncer político, ya que ellos no van a permitir abrir los espacios? Eh, Las cosas no se pueden cambiar de golpe cuando estamos hablando de estos temas, o se pueden cambiar de golpe... Digo, porque la conversación apunta a que
4: de golpe nada, pero entonces... Porque es que solo reemplazas un mal con otro, ¿no?
19: Sí, no, yo creo que todo depende de muchas cuestiones estructurales y aquí hay una cosa que ha mencionado Rodolfo, que es clarísima. No hay posibilidad de cambiar las cosas de golpe. Creo yo que tiene que haber un proceso de mucha participación, pero además de más del 1% de voluntades. Eh, pero lo que sí creo es que un primer cambio para efectos específicamente de la Procuración de Justicia y la, y la Protección de Derechos Humanos es no reconocer a Raúl Cervantes como el próximo fiscal general de la nación, porque sí queremos una fiscalía que sirva, queremos una fiscalía que, que si bien... Eh, no puede hacer un borrón y cuenta nueva si se haga una una revisión específica en la que se reconozcan las fallas y se puede hacer un análisis estructural de la impunidad. ¿Y eso cómo no. se hace? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Porque no está ya como en el caminito? Sí, bueno, nosotros estamos exigiendo un diálogo nacional, plural, eh, de compartir experiencias eh, comparadas, de reconocer entre expertos, sociedad y, y legisladores eh, y funcionarios públicos diversas prácticas y diversas formas de procuración de justicia, en la que busquemos que la impunidad no sea el 98% que actualmente tenemos, sino que podamos, eh, al final las cosas no van a cambiar, y esto es respecto al cambio de cero, al... al las cosas no van a cambiar si no termina la impunidad y la corrupción que existe sí. en México.
2: Por ahí empieza, y, y yo creo también que debemos quitarle la connotación negativa a la palabra política y ponernos a hacer política los ciudadanos, uh -huh. no dejarlo en manos de, comillas, los políticos profesionales, hacer que nuestra voz sea escuchada por medio de nuestras propias palabras. Solo nos podemos representar a nosotros mismos, porque ya descubrimos que los que aparentemente nos representan, no lo no, Bueno,
5: nuestro
4: sistema político es Está basado en que otros nos pueden representar.
2: Sí, claro. Y, y sin embargo no lo hacen. Por eso debemos empezar a hacer política desde la sociedad civil. Ok.
17: Eso es, ¿Ese es, están de acuerdo? No, no, totalmente. Y creo que es, esto es un algo muy concreto que sí impacta en la vida pública y en la vida de todos nosotros, ¿no? O sea, el, el hecho de quién va a ser la, la persona encargada de comandar la institución para terminar con el 98% de impunidad nos afecta a todos. Por supuesto. Porque el 98% lo integramos todas, ¿no?
1: Aquí nos preguntan cómo nos acercamos a la Fundación para la Justicia y el Estado democrático, democrático de Derecho y cómo nos acercamos al trabajo de artículo 19. ¿Quién le entra primero?
17: Bueno, pues hay, hay muchos, estamos en, en redes sociales, eh, ahí nos pueden encontrar fácilmente eh, y ahí está toda la información eh, en nuestra página web también, fundacionjusticia.org. Eh, mm -hmm. Y bueno, de, a partir de ahí hay muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de lanzar una campaña conjunta en otras organizaciones, eh, para pedir el, este debate nacional hay una petición en change.org que igual eh, se las ahorita la podemos buscar de volada eh, la para acá. para hacerla circular igual se las pasamos al rato para que nos ayuden a difundirla vía Twitter eh, pero bueno o sea creo que un hecho importante es que hay muchas formas y la firma en una de estas peticiones es una de esas formas y eso sí ayuda, ¿no? Por muy sencillo que parezca ayuda. Me parece que el hecho de que se hayan juntado 600.000 mil firmas para eh, la reforma al sistema, al sistema nacional anticorrupción, pues es un ejemplo de sí. eso. eso, eso importó, ¿no?
2: Sí. Recuérdanos, a ver, en Change, ya estamos en Change. y es
1: La vamos buscando ver, mientras eh, platicamos de Artículo 19, Ana Cristina.
19: Sí, eh, la página de Artículo 19 es www.articulo19.org. Uh -huh. eh, en redes sociales estamos en Facebook como Artículo 19 México y en, eh, en Twitter como Artículo 19 <ríe> Article 19 MXA de México y Centroamérica. Eh, yo quiero decir que esto también tiene que ver con una campaña en la que no solamente estamos la Fundación por la Justicia y Artículo 19, sino un gran grupo de organizaciones, eh, más de, justo, y esta es la parte triste, no, eh, más de 59 organizaciones y 200 sí. personas firmaron un desplegado, justo exigiendo que no se hiciera un nombramiento eh, de nuevo procurador eh, una semana sí. antes del nombramiento Y esto fue como una bofetada A la sociedad civil, digo, siendo totalmente Sinceros, fue triste porque eh, pocas, En pocas ocasiones Había una unión tan fuerte De el sector social El sector privado eh, En un desplegado, ¿no? Uh -huh. O sea, exigiendo Un proceso en el que participara digo Que existiera una participación efectiva De la sociedad en los eh, Nombramientos tanto del Sistema Nacional Anticorrupción Como de eh, La nueva Fiscalía General de la Nación y a pesar de este desplegado que salió en, en diversos medios y eh, eh, uh -huh. en públicos en, 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 en el Distrito Federal, digo, en la Ciudad de México, sí. este y también en en, en diversas en diversos medios eh, en uh -huh. Internet, una semana después eh, hubo un nombramiento de los dos puestos, ¿no? Y fue para, para, para mí, por lo menos en artículo 19, y fue un no me importa lo que ustedes me están exigiendo.
17: No, y además, ¿No? perdón, no, o sea, que el discurso de Cervantes en, en el Senado parecía que estaba leyendo el desplegado que habíamos firmado, ¿no? O sea, decía, bueno, sí, yo quiero ser, y dice, yo se las canto directo, yo quiero ser el fiscal por nueve años. Imagínense ser fiscal de nueve años una persona que fue el abogado del PRI para el caso de Monex, de los fraudes de las tarjetas de crédito en la selección. Dice, yo quiero ser el fiscal, eh, pero además vamos a construir el modelo con participación en sociedad civil y academia, entonces parecía que o sea, en lugar de tomarse en serio la, la reflexión que es algo que esperamos que o sea lo haga ahora en lugar de estar firmando convenios con las relojerías suizas que creo que ayer o Tier firmó un convenio así que no tiene que ver nada con el tema de impunidad y corrupción eso, o sea, esperamos que se dé, o sea, que se genere ese espacio y que él sea un, una persona que como lo dijeron los senadores y como lo han dicho algunos articulistas que él tiene muy buena reputación como negociador, bueno, que ayude a negociar la transición entre la institución. Lo que queda claro desde nuestro punto de vista es que él no puede ser. ¿Y de qué juez, lado está el
4: negociador también? O sea, sí. ¿va a negociar a favor de
19: quién? claro ¿Va a interceder no. por quién? Y yo creo que aquí es importante decir un punto. La transición de la Procuraduría General de la República, actualmente la Procuraduría General de la República es parte del Ejecutivo Federal. La idea de una Fiscalía General es justo la autonomía. ¿Cómo podemos hablar de autonomía con un representante que formó parte del gabinete simplemente? Así de sencillo. O sea, así de sencillo. Tendría que haber una transición en la que una vez que deje de ser autónoma, digo, que deje de ser perteneciente al Poder Ejecutivo o la Procuraduría, también haya una transición del titular. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy... Eh, más del 60% de los mexicanos, de acuerdo al INEGI, o sea, estos no son cifras de, de la sociedad civil, son cifras oficiales, no confían en la Procuraduría General de la sí. República. Y eso es algo muy importante decirlo, porque...
2: Yo me sumo, digo,
19: por ¿no? si sirve si no, de algo. Ex Exacto. Entonces... ¿Cómo buscamos legitimidad? ¿Cómo buscamos confianza? ¿Y cómo vamos a reducir la impunidad? Si tenemos en la cabeza a la persona en la que no confiamos, de inicio. Entonces, por eso es importante decir, nosotros no reconocemos... Eh, a, a Raúl Cervantes como nuevo fiscal general de la nación queremos una fiscalía que sirva queremos un diálogo nacional que realmente busque combatir la impunidad y también creo que es muy importante decir aquí, queremos procesos de, de designación que siempre incluyan la participación de la sociedad y que no sean ad hoc que no sean de acuerdo al contentillo y a las voluntades claro, del 1% sino que sea una pauta real en la que siempre haya participación de la ciudadanía
2: Híjole, este es el principio de una...
19: Bella amistad. Bella amistad,
2: es que pensé en Casa Blanca, <risa> pero no solo eso, sino de una gran conversación que tendremos que seguir sosteniendo todos los días desde los medios, sobre todo desde los medios universitarios, que son la, la voz crítica que... Bah, estos micrófonos están abiertos para ustedes. Gracias, a Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Gracias a Rodolfo Córdoba, subdirector de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Encontraré, ya tenemos la petición de Org. La, la tenemos vamos, y la vamos a compartir vamos en redes
19: sociales. Compartir. Sí, una cosa, también el hashtag Fiscalía que sirva es, eh, es el hashtag en el que se sigue la campaña. Ahí seguiremos la eh, campaña. Les agradecemos muchísimo. Que podemos cambiar esto,
2: fiscalía conocemos. por un montón de palabras que
17: conforme vayan avanzando los tiempos. La otro que es fiscal, fiscal carnal para criticar a Cervantes. Venga.
1: Oh, ok, vamos a seguir estos hashtags, los invitamos a que se queden con nosotros. Dos. Gracias. Tenemos una nota. Así es, ahí les va. Por sus aportes a las ciencias sociales y las humanidades, el etnólogo, antropólogo, sociólogo, filósofo, sabio Roger Bartra fue galardonado Si sí, el sabio se lo agregué yo porque no, no, me ni, da mucho gusto. A ver, perdón. Me emocioné.
2: Fue una expresión fonética que significaba por supuesto.
1: <ríe> Roger Bartra fue galardonado con el premio Eulalio Ferrer que Justo, nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente nota.
21: ¿Cómo un hombre puede saltar del estudio de la etnología al del cerebro y la libertad? Quizás se explique ello porque fue hijo de escritores exiliados por el franquismo después de la Guerra Civil Española. Agustí Bartra y Ana Muriá fueron los padres de quien primero se formara como etnólogo en México y terminara desarrollando la antropología del cerebro. Etnólogo, antropólogo, sociólogo y filósofo mexicano, Roger Bartra, recibió el premio Eulalio Ferrer por sus aportes a las ciencias sociales y a las humanidades. En la ceremonia, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, celebró que se entregara el premio Eulalio Ferrer al también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales por su capacidad de humanismo integral
2: que haya analizado al ser humano desde su propia concepción y su función con la sociedad y que haya procurado mejorarlo. De ver, Roger Bartra cumple lo ampliamente con estas características.
9: La comunidad universitaria,
2: maestro que se reunió aquí para celebrarle porque esta es la diversidad de la universidad y usted representa perfectamente esos intereses diversos.
21: Bartra ha destacado por sus investigaciones sobre el agro mexicano, que generaron una importante teoría que explica la evolución de la sociedad mexicana e inspiró nuevas formas de interpretar la realidad campesina. En los años 80, con sus estudios sobre la identidad nacional mexicana, demostró que el sistema político de nuestro país se encaminaba hacia su extinción. A decir de Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Bartra es un hombre realizado que, no obstante, se encuentra lejos de estar satisfecho en lo social, en lo político y en lo intelectual.
18: El intelectual
11: crítico no dudó en decirle al presidente de la República justamente en el momento más alto de la popularidad, el prestigio y el ceni de las reformas estructurales.
15: No solo de reformas viven los mexicanos. Existen enormes carencias, desigualdades e injusticias. Prevalece la corrupción. Era diciembre de 2003. Ojalá y el poder lo hubiera escuchado.
21: Luego de recibir el galardón, Bartra dio un mensaje al público asistente en el que destacó que hoy vivimos en un mundo fracturado.
18: Aunque se habla mucho de globalización, el mundo
2: que abandonó la bipolaridad política y militar no surgió unido y coherente.
18: Por el contrario, vivimos en un mundo fracturado, fragmentado, descuartizado. Antes se pensaba que
2: la misma cortina de hierro que separaba los bloques era una clave que permitía entender al mundo. Hoy en cambio necesitamos
15: una multitud de claves. Pareciera que requerimos de una llave diferente para abrir cada una de las puertas con que cada
11: fragmento cierra su identidad.
21: Uno de sus trabajos más reconocidos es el de la teoría del exocerebro, en la que el autor señala que existen vínculos entre la cultura y las redes neuronales. Sus méritos le han valido ser galardonado con el Premio Universidad Nacional en 1996, así como con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural, Fernando Benítez, en 2009. En 2015, la UNAM le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Son las 9 de la mañana, 55 minutos y ya tenemos en la línea nuestra queridísima Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Hola Mireya.
13: Hola Luisa, Benito, Juan Inés, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien, estamos deseosos de saber qué pasa en el territorio SIUX. Ah,
13: pues mira, me lanzo porque queda poquito
2: tiempo. Sí, perdón. Este...
13: No, 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 no hay cuidado, estaba oyendo la semblanza de Roger y está padrísimo. Este, pues nada, mira, desde principios de abril de este año, eh, cientos de personas han acudido al campamento de resistencia de la tribu Sioux en la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte. Esto para impedir la instalación de un holoducto, el cual se piensa que atraviese tierras de la gran nación Sioux, la cual son consideradas sagradas por esta nación. Además, eh, las comunidades acusan que la instalación de este oleoducto pone en riesgo las aguas del río Misuri, de las que dependen tanto los seals como agricultores de la zona. Este proyecto es impulsado por la compañía constructora Energy Transfer Partners, con sede en Texas, y el presupuesto ronda en pues alrededor de los tres mil setecientos millones de dólares, y consiste en una tubería de casi dos mil kilómetros, por lo que correrán medio por las cuales correrán alrededor de medio millón de barriles de petróleo desde los yacimientos bituminosos en Dakota del Norte hacia Illinois, en lugar eh, donde se refinaría y distribuiría el crudo. Este es otro proyecto más del boom del fracking en Estados Unidos. Y si bien el ducto no atraviesa la Reserva Sioux, las comunidades indígenas han defendido el territorio que se quiere utilizar pues este, alegan, nunca fue cedido en los tratados previos entre los Estados Unidos y su nación. De acuerdo con un artículo de Andrew Redkin, académico de la Page University en el New York Times, los reclamos de los FIU se remontan al incumplimiento de tratados territoriales firmados en 1860, los cuales se han vulnerado sistemáticamente en contra de los derechos de los pueblos indígenas y a favor de la instalación de presas y ductos petroleros. A decir del propio Refkin, el trazo de este ducto, curiosamente, logró evadir poblaciones mayoritariamente blancas, al menos hasta la elección de hoy. Asimismo, en un editorial también del New York Times, las tribus Dakota y Lakota de Standing Rock difícilmente serían las primeras en pagar los platos rotos, porque las comunidades de blancos y cito prefieren mover los peligros ambientales fuera de su vista, fuera de su mente y fuera de sus tuberías de agua. Y sigue el editorial, si el gobierno federal cambia la ruta del gasoducto nuevamente, más cerca, por ejemplo, de la ciudad de Bismarck, tal vez esto provocará una discusión sobre los méritos del gasoducto con una evaluación más justa de sus verdaderos costos. Finalmente, el editorial de New York Times se pregunta si en un contexto de colapso en los precios del petróleo, ¿vale la pena la degradación del ambiente, el peligro para el agua y el insulto a la herencia de los Sioux? Así pues, la batalla de los Sioux ha sumado a editorialistas ambientalistas, políticos como Bernie Sanders y decenas de artistas de Hollywood, quienes no solo se están solidarizando con la causa y los derechos de las comunidades indígenas, sino que están llamando la atención sobre la insistencia de seguir, seguir sacando petróleo del suelo en plena emergencia climática y con técnicas tan cuestionadas ambientalmente como el fracking. Las protestas han sido reprimidas reiteradamente... Y, sin embargo, las muestras de solidaridad se han ido incrementando gracias, por un lado, a las redes sociales, pero también a la convergencia de celebridades y, sobre todo, de grupos organizados. Y así, pues, los IOCs han ido logrando una enorme visibilidad nacional e internacional. Y han logrado también la suspensión temporal de la obra, obligando a Barack Obama a pronunciarse por una revisión del trazo del oleoducto, si bien esto pues todavía está por concretarse. Es en estos temas donde quizás pueden notarse algunas diferencias, aunque sean leves entre ambos partidos en el vecino país. Pues, por ejemplo, hace un año el gobierno de Obama rechazó por motivos económicos y ambientales la construcción del oleoducto Keystone, el cual correría desde Canadá al Golfo de México, pasando por Dakota del Norte. ¿Qué ocurrirá con estos temas en caso de que hoy Donald Trump gane la presidencia del país más poderoso de la Tierra? Aunque ya lo hemos comentado, vale la pena recordar que al menos 400 científicos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos se han pronunciado en contra de este personaje debido a su obtusa insistencia en afirmar que el cambio climático es una farsa o una conspiración. Y ya ni hablamos de su racismo que pondría a los pueblos originarios norteamericanos en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Hay que reflexionar en los muchos paralelismos existentes entre el caso de los fius y las decenas de casos de comunidades indígenas mexicanas que están luchando contra presas, minas, fracking, carreteras, urbanizaciones que ponen en riesgo el patrimonio biocultural que han protegido por Centurcia. Y para cerrar, pues vale la pena imaginar que hoy los estadounidenses no votarán por uno de esos líderes de los años 30 que tanta desolación y muerte trajeron al mundo. Y esa es la contribución del día de
2: hoy. Muchísimas gracias, mire. nos tenemos que ir, pero tú puedes decir el mundo desde la universidad. Va. Va.
13: Con esa reflexión. R gracias a todos, vida,
2: gracias, Mireia. Juan Inés de Esa, gracias, Luisa Iglesias, gracias a los que hicieron posible este programa diario todos los días. Gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad.
1: Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad. Venga.
0: <risa> Radio UNAM presentó.